0: E aí pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinhos e olha, eu tô cansado, cansado e ao mesmo tempo eufórico com essa corrida, porque afinal, apesar de todos os pesares, o cansaço mental que a gente vai falar, a gente ainda tem um campeonato que vai
1: começar no 0x0, olha só o nível desse campeonato. E aí galera, aqui é o Jonas e como o Parcão falou, temos um empate, né? acho que fazia, fazia um uh... Desde 1974, são 40 e tantos anos, quase 50 anos, que não, que não acabava, não chegava na penúltima etapa, ao final da penúltima etapa empatado, então vai ser, vai ser demais essa decisão em de Abu Dhabi.
2: É, realmente foi uma, uma surpresa né, a reação da Mercedes. A gente não esperava essa reação tão adulta assim. E isso só ganhou em emoção. Agora vai para Abu Dhabi, a próxima, né? E, e vai, empatado, zero a zero. vai empatado, 0x0. Vai empatado 0x0. Não sei. Se a vitória de dos dois é, é mais importante, ou se o mais importante é um chegar na frente do outro, é independente da posição. Mas tanto um quanto o outro vai lutar pela vitória, eu, não te, eu tenho certeza disso. Ganhou muito em emoção para a última prova, né? que geralmente a gente chegava em, na última prova já com o título definido e tal. E esse ano não, esse ano a emoção vai até a última curva da última volta. Vamos aguardar aí. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do
0: Podiumcast. O seu podcast que vai analisar todas as corridas da Fórmula 1 desse ano. Chegando na reta final, penúltimo episódio de, da análise desse campeonato. Estamos indo para Abu Dhabi empatados literalmente empatados, uma coisa que não se imaginava até 3, 4 corridas atrás. E vamos esmiuçar tudo o que aconteceu, todas as polêmicas, a análise da pista, a análise da direção de prova, porque tem muita coisa para falar. E para participar desse podcast o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você está?
1: E aí, cara, aqui tá tudo bem? Realmente a gente chegou, eu falei agora no começo, mas acho que são 47 anos, 64 Dá né, 47 anos que a gente não tinha um empate entre os dois primeiros lugares do campeonato nas últimas corridas, e só esse ano também aconteceu, só aconteceu em 74 entre o Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi e o Cleo Regazzoni, o Hamilton Fittipaldi depois pagou campeão na última corrida, mas caramba, velho, tipo, realmente como você falou, a gente não imaginava, né? Um então, tempo atrás o Verstappen estava bem na frente e o Hamilton, tijolinho por tijolinho, conseguiu empatar o, a situação do campeonato.
0: Olha, eu diria mais, eu diria até que foi muralha por muralha, porque o que esse cara alcançou é, é fantástico. E para esse podcast eu tenho um convidado mais do que especial. Na minha apresentação, eu falei que eu sou o Marquinhos, porque quando esse cara está presente, não tem como. É o meu pai, conhecedor de Fórmula 1, que me fez amar a Fórmula 1 como eu amo, que fez tudo que, que me apresentou esse mundo para conhecer a Fórmula 1 e a gente conversar aqui. Como sempre, é um, um orgulho, uma honra estar com ele aqui, que é o meu pai, Marcos Toledo, Marcão. Quando, quando o
2: Marcão. Tá, quando o meu pai está aqui, ele é o Marcão e eu sou o Marquinhos. E aí, pai, como é que você está? Tudo, tudo em ordem, tudo beleza. Muito feliz por estar participando aqui desse podcast. E você falando isso, eu me lembro na época em que eu assisti a Fórmula 1 e você sentado no meu colo. É, então. É, <risos> Estou com saudade agora. É, então. É um... Estou muito feliz por estar participando aqui e vamos tocar em frente aí. Aguardando é. essa última corrida da, da temporada e
0: ansioso. Né? É, então. E olha, eu vi muita Fórmula 1 no, no colo do meu pai. É, a gente acompanhava lá, eu às vezes via lá Ferrari da Lara. Aí eu perguntava qual que era a diferença de um do outro. Eu achava que era tudo igual. E ele me explicava e tal. E lá, para década de 90, começo dos anos 2000, o, o, o meu pai tinha aquela. Ele ainda tem, ele via aquela coisa ali da frente, sabe? Eu falava assim: ó, aquele cara vai, vai alcançar ali faltando três voltas. Como é que você sabe? Eu falei, é que eu, ele conhece os atalhos, né? Meu pai disse que conhece os atalhos da pista, e aos poucos a gente vai pegando aí. Então, uma pessoa mais do que gabaritada, anos e anos de Fórmula muito mais anos acompanhando do que eu. Então, um, um, uma pessoa de peso para ajudar a analisar essa, esse podcast. Estou tô, tô muito feliz de ver você participando e que eu tenho certeza que vai ser um bichinho que vai te picar e você vai querer participar de, de muitos e muitos mais. Ah. <risos> Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, então. Então, vamos lá. Pra, antes da gente começar o aquele aquele recadinho de sempre. Se você está nos ouvindo aí nos canais de podcast, você já sabe a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e uma novidade que a gente tem é algumas edições. Se você está nos ouvindo no aplicativo do Spotify no celular, você tem lá a opção. A gente deixou uma enquetezinha para você lá para você comentar o que que você, é, umas opiniões lá para você dar e também para você comentar o que você achou do GP. Da Arábia Saudita, que é o que a gente vai falar agora, e também estamos no YouTube. Então, se você está nos ouvindo por lá, aquela força de sempre: se inscreva, dê like, ative o sininho e compartilhe para todo mundo para a gente dar aí aquela, aquela impulsionada. Então, dê uma força para o nosso trampo que afirma, agradece. Começando então a falar do GP da Arábia Saudita, vamos começar primeiro pela classificação, que assim é, é o que mais chamou a atenção. É, e eu já começo com o Jonas, é, é assim, é aquela voltaça que o Verstappen ia fazer e que não fez por conta da última curva Eu acho que mais emoção para isso, impossível, né? Porque a gente estava vendo um Hamilton voador na, no Q3, na verdade assim, a gente estava com o Verstappen voador no Q3 Aí a gente viu que o Hamilton superou, que o Bottas superou e que de repente foi lá o Verstappen, estava dando uma volta, abaixando quase meio segundo. Só que aí a pista estreitou demais, foi, tentou ser mais largo que a pista. Na última curva, quase o um muro dos campeões, ele foi lá e bateu um trisquinho da roda traseira direita. E foi o suficiente para ele não fazer a volta voadora e acabar com a classificação. Queria um comentário seu, da, um comentário geral dessa classificação e um pouco desse, desse, desse excesso de confiança que Verstappen teve na,
1: na última volta. É, como você falou bem, Ia. <risos> ele tava. Era uma volta que eu acho que eu falei, eu falei no meio do. No, antes da, da última parcial ali, ele tava quase três décimos abaixo. Eu falei, meu, ele vai fazer um tempasso, vai ficar tipo quase meio segundo abaixo do Hamilton e vai conseguir fazer a pole. Mas aí, como você viu e disse, Ia. Aí teve esse, essa colisão com, com um dos muros lá, né? com a coisa que mais tinha na, na pista da Arábia era muro, e, e acabou né, ficando em terceiro ali. Eu acho que, eu não sei se foi excesso de confiança Eu acho que ele tava bem com o carro Tava fazendo a melhor volta possível que Tava fazendo aquele circuito E acabou indo um pouquinho a mais Ele entrou na, na, última, na última curva ali já um pouco Foi dar o pé na hora né, Já entrou torto, deu o pé na hora errada E acabou batendo ali Se ele bate um pouquinho mais devagar, eu acho que ele não conseguia levar E, e fazer a pole, mas Felizmente quebrou, ficou aquela ameaça Talvez ter que trocar o câmbio, já, já aquele botão a pra fazer prazer, todo o sistema De, de, de marcha ali, câmbio mas acabou não tendo que trocar, né? Foi, foi mais a suspensão ali que quebrou mesmo. Mas aí é, ele foi uma tristeza, né? O cara. Se ele larga na pole ali, ia ser completamente diferente a corrida. A gente podia estar falando outro resultado hoje, mas. Agora. Mas eu acho que eu acho que não foi nem excesso de confiança. Eu acho que foi. Não é excesso, foi a confiança certa que acabou dando errado.
0: Tá certo, então. É... Marcos, meu pai, eu vou chamar de pai, tá? Porque você é meu pai, então eu vou te chamar de pai. Bom, é. <risos> então, vamos lá, pai. É o seguinte, é... sobre o Verstappen, a gente sabe que ele exagerou e tal... É, ali um pouquinho, exagerou um pouquinho a mais ali, foi, foi um pouquinho para lá do Deus me livre e acabou acertando, mas eu acho que, é, eu queria saber de você, que assim, é, se fosse um outro piloto que não tem essa veia de campeão, ele não passaria nem perto do muro, né, eu acho que faz parte do campeão errar no momento crucial, como tantos outros campeões que a gente já viu, você não acha?
2: Não, eu acho, eu acho que o, o piloto que tem a veia de crião Ele é agressivo por natureza é Arrojado por natureza Essa volta do Verstappen <coughs> para mim não foi uma surpresa ele bater, tá? Não, não foi uma surpresa Por que, que eu falo isso? Porque no início da volta, quando ele veio mesmo com o pé embaixo Umas três curvas antes Ele já veio lambendo o muro Passando assim, milímetros uhum. Inclusive, ele desviou de uma parede Assim, muito em cima Naquele momento eu pensei, ele não vai completar a volta E aí ele veio, veio, veio quando ele entrou nessa 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 última curva, eu percebi que ele abriu um pouquinho, né? não uhum. sei se ele abriu um pouquinho, ou se o carro saiu um pouquinho de uhum. ele tentou recuperar, deu pé, o carro rabiou e bateu no muro. Então, eu vou ser sincero com você, para mim não foi surpresa essa batida do Verstappen. Né? Pois ele é, ele veio abusando desde o início. Não,
0: ele abusou desde o início, desde o começo e no on-board aconteceu exatamente isso que você falou. Se você viu é. o on-board da última curva, ele tava, ele ele travou o pneu. Ele perdeu alguns décimos lá e o que, que aconteceu? Ele falou, eu vou tentar recuperar acelerando. E no que acelerou, ele abriu... Demais não, é uma palavra arrabiou. muito forte. Ele deu uma rabiada o suficiente para poder
2: encostar a roda escapou ali. Um e... a traseira, escapou um pouquinho a traseira. Escapou um pouquinho O carro é muito sensível. Uhum, e aí exato. deu ali, já era. Mas exato. é o risco de campeão. Acho que isso faz
0: parte do. E quer ser campeão. Uhum. Agora, Jonas, engraçado mesmo foi o que apareceu na, na internet aí, onde estava tendo o. tava o, o Ricardo e o Alonso dando entrevista e vendo a volta, né? E eles estavam sem. Você chegou a ver essa situação? Que tipo, eles não estavam nem Quem falando. falando... Eles não estavam nem falando assim, na ah, que eu nunca foi a sua volta, foi boa, foi boa, eu, tipo, ah, minha pista tava boa, o carro tava, não, peraí. Aí ele tentando se concentrar, até a batida dele, ah, não, tipo, os dois não estavam nem entrevistando, assim, porque tava uma volta absurda, né? Se Fernando Alonso Daniel Ricciardo arregalaram os olhos, é porque realmente a volta tava, tava louca, não tava, não?
1: Tava, tava mó boa, mas é... É, coisa da Fórmula 1, né? Eu acho bem tosco os caras ter que dar entrevista antes de acabar o treino, né? Deixa eu saber ver também o que tá acontecendo. Porque depois aí os caras vão perguntar pra eles, o que eu acho tosco também, o que, que eles acharam do primeiro e segundo, sendo que o cara tá lá em décimo segundo, né? Dane-se
2: o primeiro e segundo, eu tô em décimo segundo, vocês <risos> vão chegar lá. Então, tipo... Você sabe é, uma coisa é, que me chamou a atenção? É Pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção, no momento ah. que o Verstappen bateu, na transmissão mostrou o Toto Wolff, e o Toto Wolff balançou a cabeça, tipo, fez merda, entendeu? é. <risos> mas assim ele não vibrou com a, com do a Verstappen, parece que falou put né, bateu na hora errada. É então foi quase o, foi quase uma análise crítica ali que ele fez, mas assim deu
0: para ver um, um alívio ali do do, aliás a, as câmeras estavam ótimas esse esse nessa ah, corrida tá. porque a gente viu lá ali no acidente do Verstappen a gente viu o, 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 o pai, né? O Jos Verstappen é, esboando, na a mesa. mesa. E na corrida, quando o Hamilton bateu no Verstappen, o, 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 o Toto Wolff pegou o fone de ouvido dele e arrebentou na, na mesa. Oi, o cara é grande.
1: É, né? é. Eu, então, o o
2: e... Jos viu o mesmo acontecendo com o Toto Wolff. Exato e eu, 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 eu tô ainda gritando um belo funk
1: bem, dá pra ver bem que ele gritou um belo funk uhum. ali no, 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 no câmera lenta, assim, foi muito engraçado foi muito oh. visível oh, assim. eu não queria estar perto desse cara não, mano além de ser, ele ser muito alto, ele
0: bravo, cara ele tem cara de bravo aí, ele bravo de verdade ah. eu, eu queria estar do lado Esse,
1: dele não esses caras são mas assim, eu acho que o, que o que o Verstappen é, eu, 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 concordo com, eu concordo com o Marcão, vamos falar Marcão dessa vez, eu, é, assim, eu concordo com o Marcão que eu acho que logo no começo da volta ele já tinha passado triscando, mas é o que o cara tem que fazer, né, ele tem que, para conseguir ali, o cara tem que ir triscando nos muros, meio monaco assim, né, e aí ele foi um pouquinho a mais ali e acabou... Uhum acabou tá se dando mal, acabou ferrando é, ali. Eu, aí, acho, né? que ele, eu uhum, acho que ele, eu, se iria, se eu acho que ele, eu acho que ele
0: iria arriscar aquilo ali, mesmo se tivesse com o campeonato ganho. Por exemplo, ou se ele não tivesse participando do campeonato, vai disputando tão diretamente o campeonato. Ele tem que dar o melhor volta dele independente da situação. Então, eu acho que ele bateria de qualquer forma, na verdade, né? Porque é, é isso que que meu pai falou. Ele tem a ver de campeão independente se ele tá disputando o título ou se ele tá disputando o quinto lugar. É, ele, ele quis correr mais que o carro
2: e acabou. E ele tá ali para fazer isso mesmo. É isso aí. Se, se, se ele não fizer isso, ele não serve para ser piloto de Fórmula uhum. aí, Exato. Está ali para isso mesmo. Não aí piloto é de ponta, limite. né?
0: Exatamente. Não piloto de ponta, né? E É bem por aí. Bom, o resto da classificação foi aquilo que a gente. Tá, aconteceu tanta coisa na. Assim, aliás, tanta coisa não. Aconteceu uma única coisa tão importante na classificação que o resto virou resto, né? O que a gente pode falar do resto da, da classificação foi que a gente teve um Carlos Sainz muito ruim, porque ele rodou e ficou fora. E um, uma participação do Alonso ali na classificação que também foi bem abaixo da, da média, né? Até porque o, o Ocon fez um corridão dessa vez, né? Que o resto não mudou muita coisa. O Pérez não surpreendeu, o Leclerc correu bem. E é isso aí, né? Não tem muito mais... Ah, eu, eu, eu
1: discordo que o Pérez estava indo bem. Eu acho que o acidente do Verstappen acabou ferrando o Pérez, viu? Ele tava atrás. Eu não é. sei se ele ia dar uma melhorada. Tipo, não, não digo que faria uma dobradinha em Red Bull, mas eu acho que talvez ele ficasse na frente do Bottas, hein? Eu acho que ele tava. Ele tava bem, ele tava bem nessa pista. Né? O acidente também, depois que ele teve uma corrida de ultral mais para frente, também não foi culpa dele. Eu não sei se, tipo, ia ficar tipo, Verstappen, Hamilton, Pérez e Bottas, sabe? Tipo, uhum. pela segunda vez na vida. Mas, é, tirando isso, eu acho que teve o acidente do Sainz também, que eu fiquei muito preocupado quando, ele, quando eu vi ele saindo. Aí ele só triscou também a água de trás, e aí não, não bateu forte. Mas, é, o resto foi... Essa foi o resto mesmo, né? Teve uma hora que eu acho que tava o ah, Schumacher não. bem... E
0: tem... Ah, tem é isso e aí... que eu ia falar. Teve uma coisa que aconteceu que foi excelente, que isso aí eu não posso deixar de falar. Não tem como deixar de falar. O Mick Schumacher ficou em 19º e o Mazepin ficou em 20 Até aí, normal. Segue o jogo. Porém, porém, teve um detalhe. Quando terminou a volta, quando terminou o Q1, lá e o Schumacher ficou em 19º, ele ficou, ó, ele ficou a um décimo, literal a, a menos de um décimo do Stroll, né, a décimo oitavo, que fez uma péssima classificação. Aí o Schumacher soltou no rádio falando que ele esqueceu de abrir o, apertar o botão da asa, então ele fez essa volta sem o DRS. E o, ficou, e o Mazepin ficou um segundo atrás do Schumacher ainda. Não tem como defender esse russo, na boa, esse cara é muito ruim. <risos>
2: Muito ruim, muito ruim. Mas é... ele vai estar tá lá em 2022. Ah,
0: vai. Se de... Com o dinheiro dele, fica até 2050, se bobear. Isso aí é, isso é fato, né? Enquanto a Mazepin Racing continuar, ele vai estar tá lá, né? Não. Agora, o
2: Sainz deu muita sorte. Deu. Né? Deu, deu sorte. Muita... O Alonso é o outro que deu muita sorte. Porque uhum. ali, não tem área de escape, mas uhum. é isso aí. É isso aí. Bom, então agora, antes
0: de falar da corrida, é... não tem como a gente não falar da, da análise da pista, né? Uma pista... Eu vou passar para o Jonas para ele dar os primeiros pareceres. É, Jonas, eu queria que você falasse um pouquinho da pista de Jeddah. O que, que você acha dela, seus pontos? Fica ah, eu,
1: eu não gostei, eu não gostei da pista. Desde o começo a gente já via que ia ser muito estreita, que ia ser difícil de ultrapassar. Até rolou algumas ultrapassagens na corrida, né? Até entre o primeiro e o segundo. Mas... e é perigosa. É, a, 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 a gente sabe que o Espósito de Fórmula 1 Estão lá desafiando o perigo, né? Mas é igual no filme, lá no Rush, né? O Nick Lauda falava, hoje tem menos, né? Que era 20% de chance de acontecer alguma coisa com ele que ele não queria levar para 21, 22 e por aí vai. E nessa aqui, lógico, né? A fórmula tá mais segura e tem menos chances, acabaram elevando as chances de dar, de dar algum problema. Uhum. Né? Pelo que eu saiba, essa pista só fica esse ano e ano que vem. Pro outro ano eles vão fazer uma pista permanente lá na Arábia em algum outro lugar, pelo que eu ouvi. Então, que é o mais doido, né? Porque não tinha nada, tinha uma praia feia no lugar desse, desse, é. dessa pista. Era areia, né? E aí eles, é, era areia, era uma praia, e se você olhar, era é uma praia é uma praia feia, hein? era uhum. uma praia bonita. E aí eles vão fazer, fizeram a pista e depois vai virar a rua. Que geralmente é o contrário, tem a rua e vira a pista. Né? Uhum. E aí, aí agora vai ser uma pista que vai virar a rua ali, aí vão montar aquele monte de prédio enorme, lá que lá tem dinheiro pra montar prédio de, de dois km de altura. Aí, aí é isso, mas eu não... Gostei muito da pista Não gostei muito da curva cega A gente sabe que teve né, acidente ruim na, na Porsche Cup lá do Oriente Médio Que estava sendo uma das corridas de apoio Teve acidente feio é, Em todas e, as corridas
0: da Fórmula 2 da Fórmula Teve Fórmula acidente 2. feio em todas as corridas Eu vi as três corridas As três corridas teve acidente Não vou dizer acidente feio, mas todas elas Teve bandeira amarela e bandeira vermelha
1: Sem exceção, acidentes
0: ao ponto De, de parar a corrida
1: e na Fórmula 1 a gente teve a batida lá do, 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 do Teve Leclerc. do Leclerc na sexta, na sexta, teve do Sainz aquele toquinho no sábado, aí no domingo teve do Mick Schumacher, aí teve um aqui que envolveu o Mazepin e o Russell, e aí acabou nem mais pra frente um pouco o dando tudo a mesma, a mesma ziquezira ali com o Pérez, teve batida entre o Sonoda e o Vettel, teve batida entre o Vettel e o Raikkonen, teve batida entre o Verstappen e o Hamilton, então assim eu acho que é, nem todas foram por causa da pista, mas a pista ajudou um pouco nesse perigo. E aí você fica, né? Aí o Marcante comentou aqui: a gente ficou tenso, fiquei tenso o final de semana toda achando que podia acontecer. Se alguém bate ali, roda pro meio da pista e outro bate em T, podia matar alguém, isso muito fácil. Então eu acho uhum. que, é, como a pista foi feita do zero, eu acho que podia ter mais área de escape em alguns lugares, eles podiam manter essa Não, coisa podia... do. A, a, cara, pés, tem, cara pontos, um metro mais largo. Mais... Não tinha nada lá, é. era areia. Um metro mais largo já era o suficiente, sabe? Sim, já, já já ajudaria. já. Até deixaria mais rápido, já que eles queriam a pista de, de rua mais rápida do mundo, ajudaria a ficar mais rápido. Tipo aquela retona que tem em Macu lá, que tem, eu acho que, dez faixas de, de carro ali para entrar. Então é isso. É, é, eu não, não achei... Não, não, não gostei, não gostei desse final de semana. Eu achei que é, a gente ficou tenso com a pista, mas, tipo, sendo que o campeonato quase poderia ter se decidido, tá entrando em decisão, mas a gente não ficou tenso pela disputa do campeonato, a gente ficou tenso por causa da pista, então não, não foi legal, não, uhum. não gostei, não gostei. Por mim, primeiro que eu já não gosto dessas pistas, das né, na, na, corridas lá, né, desses, desses lugares aí que desrespeita o direito humano e tudo mais. Aí já começa daí, mas ainda tem uma pista ruim, porque, por exemplo, sei lá Marém ainda é uma pista legal, agora essa, você mistura tudo isso mais uma pista ruim e que eu não quero que tenha corrido lá no Tá certo, então. É, pai, eu
0: queria que você analisasse aí o que eu queria que você me dissesse. Assim, é, a gente viu uma pista muito perigosa. A gente é, não, não sou eu que estou dizendo, não é o Jonas que está dizendo. Todo mundo está dizendo. Então, os portais de notícia estão dizendo, os analistas da TV estão dizendo. Então, ela tem, existe aí uma, uma certa. É, uma certa unanimidade aí na questão mas você não acha muito estranho ter uma pista que foi desenvolvida tão é, sabe assim, ela foi homologada poucos dias antes da corrida não estava com a asfalto completo há algumas semanas só que ao mesmo tempo eles se preocuparam tanto com, eles falam tanto em segurança tanto em segurança, cancelaram uma corrida em Spa cancelaram de forma correta houve melhoras na, na segurança do carro por conta do halo que salvou a vida do grojão ano passado na, na, no, na batida gravíssima que ele teve. É, você não acha meio incoerente eles terem uma tanto, tanta preocupação com segurança, tanta preocupação com segurança e liberarem uma pista, sabe assim? Não fizeram um teste, não deu tempo de fazer teste, libera homologa, quem que homologa isso, né? Que, que, que não dá para fazer um carro, sabe? Não tem um teste de corrida. É muito incoerente essas coisas, né? O, você não acha que
1: o dinheiro reinou demais aí nessa, nessa situação? É. Não, eu, eu, posso eu, posso só, só, eu posso completar só uma coisinha, não estava pronta, se você vê os relatos dos jornalistas de lá, tinha um monte de concreto na parte de fora da pista, tinha difícil acesso para fiscal, então assim, foi tudo
2: feito muito nas coxas, né? então só, só completando. Uhum. Eu acho que o que prevaleceu aí foi dinheiro mesmo, uhum. é, a Arábia Saudita é um grande mercado de carro de luxo de carro esporte de luxo. E de petróleo. É. Né? E de petróleo. Então deve ter é, havido aí um, um acordão, né? É uma porta de entrada para grandes marcas e tal. Eu acho que isso pesou demais, né? Uhum. E agora, quem construiu o autódromo não é nenhum iniciante. São pessoas experientes que, que construam o autódromo. menos é na engenharia envolvida, as pessoas envolvidas. Agora, uhum. o traçado em si, eu gostei dele. O traçado né? é Embora gostoso. Velo... Deve ser gostoso de correr. É, eu achei... Aí eu concordo com a opinião do Max Wilson, o piloto da DocTark, com é, um o comentário, né, junto lá com lá Band. E O que preocupa ali é a velocidade média e não a velocidade máxima. Uhum. São 83% de pé embaixo, né, num lugar onde tem curvas cegas e tal. Talvez diminuir essa, essa velocidade média com o Dani ou outra coisa parecida, né, é, para melhorar o próximo ano. Agora, tem uma coisa. Tudo que você faz de novo requer adaptação com o tempo. Uhum. Né? Então, talvez, para 2022, ela já venha com algumas modificações. E tem que haver modificação. Muito ponto cego nas curvas. O cara faz uma tomada de curva, ele não sabe o que ele vai encontrar na frente.
0: É, se ele tá pegando ainda... um retardatário lá. Vamos supor assim, é que, é que como teve muita parada, não teve nem tanta oportunidade de passar retardatário. Foram bem Isso. poucas. Mas vamos supor assim, que o retardatário está andando ali. Ele de repente está numa curva cega e ele, o retardatário bateu por qualquer coisa,
2: o cara aí enfia o carro, não tem jeito, tem né? O não enfia o carro. O cara, alguém que perde o controle, perde a tração. É o furo dele. Né? Pneu, e o carro fica muito Não lento,
0: entendeu? ou
2: sei lá, qualquer é coisa, dá uma pane é no carro de elétrica, isso acontece também. perigo de uma batida em T, como o Jonas falou, que é um dos maiores riscos, né? Então, muita coisa tem que ser mudada. Áreas uhum. de escape maiores, a própria pista ser assim, um pouco mais larga. então, Mas assim, o traçado em si eu gostei. Tem que ter algumas modificações que eu acho que certamente vão haver, inclusive por exigência da própria FIA, dos organizadores. Então, foi um grande teste para a Fórmula 1 e mostrou as deficiências da pista, mostrou todas as deficiências da pista. Uhum. Outra coisa também, os muros. né? Os muros não tinham abertura para os fiscais entrar para fazer limpeza, para ajudar para remover. Teve um, um, um fiscal lá que foi tirar um, um detrito do da pista voltou correndo, quase caiu. Não, aquilo Ele foi insano. Aquilo foi, insano. Ah, aquilo foi então, insano,
0: foi ridículo aquilo. Tipo, quem que liberou tem que aquele cara de
2: que E em pontos estratégicos para limpeza de pista ou até mesmo para atender um piloto, alguma coisa assim de emergência. Então, uhum. são muitas falhas e serviu de teste mesmo. Tanto na Fórmula 2, quanto na Porsche Cup, como na Fórmula 1 mostrou. Todas as deficiências de, dessa pista. Embora eu tenha gostado, traçado. Mas certamente vão melhorar para o próximo. Uhum. É, o que. Eu acho que eu não
0: tenho muito mais o que falar. Eu acho que vocês falaram tudo, assim, a respeito da, da questão da pista. Eu achei a pista realmente. É, assim, em termos de correr, eu acho que deve ser uma pista muito gostosa para o piloto fazer uma volta rápida, ou correr 10 voltas rápidas, alguma coisa assim. É, eu achei que era uma pista que teria menos pontos de ultrapassagem. Eu achei até que teve bastante. E eu acredito.
2: O que surpreendeu, o né? O que surpreendeu, o que surpreendeu. Surpreendeu, e eu, vários pontos de ultrapassagem. Bastante,
0: foram bastantes mesmo, assim, mas eu acho que essa coisa do, da curva cega, do carro bater e voltar para o meio da pista, uma, um risco de inter, torna essa pista muito inviável para qualquer, sabe assim, tem que correr Fórmula 3 no máximo, assim, sabe? Uma pista é que você máximo, tem uma... É um, um, um carro que você tem uma reação mínima ali com uma velocidade baixa, porque você tem uma velocidade média de 260 por hora e
2: você tem que desviar, não tem como. Como é que você vai desviar para oh, a oh. esquerda se você está numa curva para a direita? É o, o Mazepinho uma prova disso deu um problema lá. O Gasly precisou pisar no freio, e encheu a traseira dele. É então assim: é uma coisa, curta... aquilo numa curva é não é muito onde, onde ele bate sem frear. Uhum. Né? Ainda freou ainda Ainda amenizou um pouco a batida uhum. Aliás, ninguém falou nada no Mazepita, Ele se machucou
0: não, né? não, não, saiu inteiro, saiu tudo certo Não teve é. nada com ele não, Foi saiu todo mundo bem Mas assim, é porque eu acho que estava na largada Teve assim, a, a velocidade de cruzeiro Ainda não estava muito estabelecida Então acabou é. sendo um pouco menos é, Estava no início de tudo é, né? e, e querendo ou não, um acidente com vários carros Meio que um amortece o outro nesse nível né? Num, é, é muito mais grave dois carros apenas Ou um carro só com uma velocidade toda batida no muro, mas assim a respeito do da pista eu achei que ela teve pontos de ultrapassagem bem interessantes, é, eu acho que ela deveria ser coisa assim, de 2 metros mais larga eu acho que já seria uma pista bem mais aceitável nesse sentido ah, sim. mais 2 metros cabe um carro é, cabe um carro, tudo mais, e assim uma questão, eu acho que o que rolou foi grana porque eu tá, nas, nas informações que eu tenho assim, tipo, a patrocinadora master, praticamente de todas as corridas da Fórmula 1 esse ano, é a Aranco, a Aranco é uma empresa árabe, de fornecimento de energia, enfim, ela tem energia elétrica, petróleo e tudo mais ela é, o presidente da Aranco vai se candidatar para a presidência da FIA na, o ano que vem, porque Sim. o Jean Toddy acaba o Sim. mandato, então assim, tudo estava convergindo, e aí assim, rios de dinheiro e política e tudo mais, fez com que a decisão fosse lá, custe o que custar, entendeu? Mesmo que o custo fosse a vida de um, de um piloto, ou uma perna é. quebrada, que foi o caso do, do Enzo Fittipaldi, que bateu na GP2, foi o acidente mais grave do fim de semana, Aonde ele quebrou o tornozelo, né? A sorte é que era praticamente a última corrida do ano e vai conseguir se recuperar bem. Mas eu acho que é uma pista que, se não sofrer alguma... Como o Jonas falou, parece que vai para outro lugar, né? Então, é. é mas, assim, acordar, né? mas assim, a preocupação volta daqui seis meses, tá? Porque o ano que vem vai ser a segunda ou terceira corrida da, 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 do calendário. É,
1: vai ter, vai ter um, um intervalo muito, muito pequeno entre essa corrida e a próxima. Tudo bem, vai dar para arrumar o que está faltando, mas vai ter um intervalo uhum. muito pequeno. E sobre, e sobre isso tudo, né? Você vê como o dinheiro faz diferença. Porque aqui em Interlagos, uma vez caiu uma pipa no meio da pista e já faz ah, o não, que não pode ter corrida, querem querer um dobro em cima de Interlagos agora lá aconteceu uhum. isso, né é muito zoado, é muito porque aí você tira um tempo da velocidade que Interlagos ou vários outros lugares que, que né por, por questão, pura questão de dinheiro e deixa esse lugar que é, desculpa, Vaza, vocês podem até ter gostado. eu não gostei de corrida, não gostei da pista, por mim não faria falta essa pista do calendário, como um monte de outro aí que tem por dinheiro, na Rússia não faz falta, apesar de esse a única corrida boa então é isso, velho. Pra mim, dinheiro ganhando do, 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 da tradição do negócio da Fórmula 1 de pista boa não, não vale a pena. E aí tem isso, como eu falei, se fosse em qualquer outro lugar, aí caiu uma pipa, o cara caiu a porca de um pai, furou o pneu e o cara bateu, pronto, a pista tem que ser limada <risos> do calendário. Isso daí tinha literalmente tinha um entulho em volta da pista e tá lá. E a pista que teve forma teve corrida.
2: Uhum. É, é que os euros. Jonas não
1: faz,
0: Jonas não faz. <risos> <risos> Jonas on fire hoje, Jonas tá, tá raivoso, tá, ah, tá, tá, ele é, está com a cólera no é, estômago é, e tá desbravejando nesse podcast. Eu <risos> mesmo, <risos> é, eu de aproveitando
2: pra... Eu posso fazer uma adenda então aqui? Vamos... Adenda? Opa, é... o comentário do Jonas, que ele não gosta, é... não é que eu tô discordando, mas é que eu tenho uma outra visão, né, ele não uhum. gosta de corrida em um país. Que... Ah, mas se quiser discordar, pode discordar também. Ah, porque... pode discordar, Jonas? Pode, claro. Pode. É, em países que não respeitam os direitos humanos e tal, e tal, e tal. Em parte, eu concordo com você, né? Mas em uma outra parte, eu concordo que a Fórmula 1 e outros eventos internacionais entram nesse, nesses países. Porque acaba sendo uma porta, né? para a entrada de uma nova mentalidade. Né? É isso aí,
0: concordo Entendeu? com você. Concordo, eu falei isso no último, falei isso no último podcast. Eu não, acho, eu não acho que, assim, tipo, se o lugar é muito extremo, muito extremo, sei lá, Coreia do Norte, sabe? Assim, um negócio extremamente radical e tal, é, aí eu acho que leva a alguma coisa. Mas, por exemplo, foi o que eu falei do último podcast. A, a, a Fórmula E foi para lá tem alguns anos. E aí, com, não com isso, mas... Assim, logo na sequência Houve a, a permissão Que é uma permissão ridícula É uma permissão banal Que deveria ser uma coisa comum É uma coisa que tipo tinha que ser todo uma coisa que não deveria nem estar sendo levada em consideração que é a permissão de mulheres de tirarem carta de motorista e dirigir. É, teve de, teve a, é, influência direta? Não sei. Mas que com certeza houve uma influência? Houve. Então, assim, é, eu acho que tem esse lado. Por exemplo, eu acho que tem que ser ponderado porque isso pode modificar a cultura sim, de um país.
2: A Fórmula 1, por exemplo, mostrou mulheres trabalhando nos boxes, né? Trabalhando como engenheiras, como, junto com os mecânicos, uhum. as roupas, as vestimentas, uhum. a mulher mulheres tendo total liberdade, é de qualquer igual. O,
0: o Vettel promoveu um, um, uma corrida de kart com mulheres. mulheres participando, então eu acho que pessoas assim, eventos assim, transformam uma sociedade. Esse, você nível, tentar sabe?
2: mudar uma mentalidade na base da agressividade, você não consegue. Você até consegue, mas demora muito, não. causa muita revolta. Então o esporte é uma uhum. porta se pacífica, né? Para entrar nesse mundo e poder ir mudando a mentalidade, eu acho que é uma força grande. Eu acho que uhum. países assim, desse nível aí, tem que, tem que ter um, eventos assim, não só a Fórmula 1, como outros, né? É,
1: eu uhum. posso retrocar rapidinho, porque semana passada a gente passou por cima desse assunto muito rápido e eu não dei minha opinião final, rapidinho. É, Opa, claro. Eu acho assim, que faz sentido o que vocês falam, mas eu acho que não de verdade, eu não acho que ajuda a mudar, porque lá na África do Sul tava sendo apartado de tempão, tempo, tava tendo corrida, não mudou nada mudou depois por influência interna. Nesses lugares, a maioria deles, eles, têm um, eles não têm nem legislação direita. Eles seguem a, a, uma legislação religiosa. Não é igual aqui que tem Constituição. Então, eu não vejo como a Fórmula 1 pode mudar esse lugar, sabe? Ah, porque o Veto fez aquilo com a mulher. Tipo, a mulher ainda lá, agora pode dirigir. Mas as mulheres que dirigiam antes do poder estão presas ainda. E não foi a Fórmula 1 que chegou lá e falou, vamos soltar essas mulheres. para mim, a questão do dinheiro fala mais alto. Enquanto o dinheiro tá falando alto, a Fórmula 1 de verdade tá pouco se lixando se o país... Mata gente, se para construir autógrafo é tipo igual na Copa do Mundo. para construir a Copa do Qatar, morreu, sei lá, quantas mil pessoas, sabe? Então, tipo, dinheiro ganhou, sobrepunha isso. Então eu não vejo a Fórmula 1, qualquer outro evento hoje, nesses lugares, fazendo diferença, de, de verdade. Eu acho que, ah, pode ser porque tá entrando mais gente de fora, mas aí fica daquela bolha que a pessoa.. tem, E, e assim, e, e como é corrido, principalmente a Fórmula 1, o pessoal não tem que ficar ali na pista mesmo sem sair devido a, a, ao próprio trabalho, né? O cara que que tá cobrindo a formação, por exemplo, não tem como passear muito, principalmente agora que está tendo 52 coelhos por ano. É, eu acho que eu acho que para mim não vejo como ajudar. De verdade, eu acho que é, os governantes lá mostram isso só para mostrar simpatia e tal, mas assim, por trás fica aquela 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 fachada bonita que por trás fica tudo tudo zoado. Eu não vejo, eu não vejo como. Eu, eu tenho
2: toda contra, né?
1: É, eu, vou... eu tenho Sim. Interferir
2: na política
1: e tal. Né? É, então, eu tenho, infelizmente, eu tenho, eu não tenho essa visão boa igual vocês têm, não. Eu acho que aquilo ali é, é literalmente para inglês ver, ou no caso agora da Americano ver, e, e é isso, e fica do jeito que tá, porque a forma 1 o cara não vai. Por mais que o Hamilton fale, eu acho ótimo que ele fale, mais que o Vettel tenha iniciativas, os outros pilotos têm outras iniciativas. Eu acho que enquanto tiver dinheiro na jogada, vai continuar e vai
2: continuar do mesmo um jeito. Então, é, infelizmente. É, pode incentivar pessoas a começar movimentos para a eu acho que, é? que sim. Não que o Eu governo que vai ceder de uma hora para outra, mas de repente você tem um grupo de pessoas ativistas que começam a divulgar isso lá entre o povo mesmo. E essa, e essa uhum. ideia de, de maior liberdade, de igualdade entre homens e mulheres, aceitação do homossexualismo, então começa a ser divulgado isso. Não é? há, pouco, há poucos anos atrás, aqui no Brasil mesmo, né, o homossexualismo nunca foi, por exemplo, uma, uma nunca foi proibido, mas era alvo de, 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 de depósito, era alvo de já não é mais tanto. Isso vem como com, nesses uhum. últimos 20, 30 anos. Então lá pode acontecer a mesma coisa. Né? É como diz aí um filósofo, que eu esqueci o nome agora: toda longa caminhada começa pelo primeiro passo. Então, talvez esse seja o primeiro passo, uma longa caminhada para ele. Então, essa é, 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 é. a minha visão. Não é a, é a minha esperança, por exemplo, é essa. É uma coisa mais esperançosa uhum. do que apostar que vai acontecer.
0: É, a verdade é que a gente não tem como saber o futuro, mas eu acho que os dois pontos de vista são importantes e meio que a cultura lá é que vai trazer isso para frente mas aproveitando se você tá nos ouvindo até agora e você está no ouvindo aí no Spotify deixa o um comentário aí o que que você acha desse assunto e se você estiver no YouTube também marque nos comentários você acha que levar corridas para esses lugares que tem aí uma, uma 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 política bem mais ditatorial voltada aí para essa coisa mais restritiva que bloque que que que, que como é que fala? Que tem, assim, essa coisa de não permitir, de ser proibitiva. Você acha que eles podem mudar, esses eventos grandes podem mudar ou não? Deixa aí nos comentários e vamos pra frente, porque senão a gente vai fazer um podcast só disso é. e daqui a pouco o a assunto gente tá, tá falando. <risos> eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar, vou ter que mudar o título desse podcast aqui, mas eu acho que é um assunto que, como calhou, de assim, ser em dois países com, com culturas bem muito próximas, eu acho que vale a pena falar disso sim. Então vamos falar da corrida agora, porque é o assunto principal, né? Esse é o assunto que gerou mais polêmica mesmo, de uma pista perigosa, uma corrida que teve muitas paradas, um, bandeiras vermelhas e tudo mais, bandeiras amarelas, acidentes e mais acidentes, largadas, três largadas para ser mais específico, né? E cada uma delas com uma história... Bem diferente, e que no final, se você olhar assim, e chegar e falar assim, ó, vamos olhar o, o resultado da corrida, e você falar assim, ó, primeiro Hamilton, segundo Verstappen, terceiro Bottas, você vai falar, tá, nada demais nessa, nessa situação, mas esses três primeiros têm muita história para contar, principalmente Hamilton e Verstappen, que foi uma briga franca a nível eu acho que eu nunca vi uma briga tão franca quanto eles, e dessa vez foi uma briga que eles se encontraram na pista e não, não teve um ou outro, ou os dois fora, né, eles literalmente se encontraram eles se chocaram, mas eles correram até o final, é, numa corrida literalmente degladiante, né, eles estavam se degladiando ali na pista, é, o Verstappen é muito mais que o Hamilton na, meu, na minha visão e não só na minha, como dos comissários também mas assim, a gente teve ali uma uma largada, né? A primeira largada, a largada original, onde a gente teve ali o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. E aí na na largada, o Verstappen já passou o Bottas, o Hamilton seguiu, em... não, aliás, o Verstappen não passou o Bottas, o Bottas ficou na frente e tal. Aí o Verstappen tava lá Acompanhando, acompanhando, e aí a gente teve um primeiro acidente que foi com o Mazepin, se eu não me engano, foi Mazepin não, foi um, Schumacher. Foi o Mick Schumacher.
1: Mick Schumacher sozinho. O primeiro. Foi o Mick ah, Mick não, é verdade.
0: Foi o primeiro acidente, é isso mesmo. Foi o primeiro acidente com o Mick Schumacher, onde ele nem completou a primeira
1: volta, na verdade. Não, cara, aliás, ele fez várias não... voltas, foi na sétima e oitava volta.
0: Na... Ah, não, volta 8, eu tô olhando no lugar errado aqui, perdão. Ele foi na volta 8, Uma, exatamente, é, na volta na 8. na volta 8. Isso, ele bateu na volta 8, ele teve um acidente ali, e aí o que que aconteceu? Bandeira amarela, safety car, o... a Mercedes falou pro Hamilton parar nos boxes, trocou pro pneu duro, e aí o Verstappen não parou, né? E aí começa a chuva de, de decisões boas ou ruins. Ao meu ver, a Red Bull foi muito certeira nessa... nessa... Nessa, nessa iniciativa de não fazer o, o, o Verstappen parar, porque eles viram o que estava acontecendo nas outras corridas. Todas as corridas, se eu não me engano, da Fórmula 2, teve bandeira vermelha. Num acidente muito parecido naquele ponto que Schumacher bateu. Então, a Red Bull falou assim, não para não, porque vai ter bandeira vermelha. E aí, o que, que aconteceu? O Hamilton parou, o Verstappen assumiu a dianteira, né na bandeira amarela, e aí deu a bandeira vermelha. E aí, com bandeira vermelha, todos os carros voltam para a pista, pode trocar tudo, pode trocar pneu, pode trocar bico, ventilador de teto, ar-condicionado, fica à vontade para trocar o que você quiser, né? E aí trocou, e aí o que, que a gente teve? Uma largada com Verstappen na frente, né? E aí o jogo virou, né? E nessa virada de jogo, aí a gente teve um, um monte de coisa que aconteceu e depois a gente ainda teve uma largada muito importante do Verstappen, junto com o Hamilton, o Hamilton ficou em segundo, né? se eu não me engano, na segunda largada, foi tanta largada que eu já não lembro mais, mas se eu não me engano o Hamilton ficou em segundo, e aí na segunda largada houve um encontro entre eles ali, onde o Verstappen passou por fora da pista, ele teria que ceder o espaço para o Hamilton, e aí deu uma outra bandeira vermelha porque teve um acidente, que todo mundo se encontrou ali, o Pérez se envolveu, Aí todo mundo volta pro box e aí eu começo a, a, a colocar em, em, em xeque a decisão da FIA para essas coisas. Porque é o seguinte, se eu não me engano, na segunda largada a gente teve Verstappen, Hamilton e Ocon. Foi isso, foi exatamente isso. E aí na largada, se eu não me engano, o Hamilton largou mal, o Ocon passou o, o, o Hamilton e aí teve a bandeira vermelha. Depois que teve a bandeira vermelha, eles foram de novo para os boxes, fizeram tudo o que tinha que fazer e tudo mais e tal. Só que a, o grid de largada passou a ser Ocon em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. Por quê? Porque na dividida da largada entre Verstappen e Hamilton, Verstappen cortou o caminho, cortou o caminho sim. Ele deveria ter dado a posição para o Hamilton sim, só que aí como ele, como ele empurrou o Hamilton e o Ocon passou... Então ficou Verstappen, Ocon e Hamilton. E aí o Hamilton foi obrigado a dar a posição na bandeira vermelha e o Ocon largou em primeiro. Só que, pela regra, o Verstappen tinha que ter sido primeiro. No máximo o Hamilton, porque aí o, ele teria que ceder a posição. Porque teria que valer a volta anterior. Só que eles sequer completaram a volta. Eles, tavam, eles completaram oito curvas, sabe? E eu não sei, não deveria ter sido desse jeito. Eu achei a decisão da, da, da FIA muito errática, arbitrária e insegura. Você não
1: acha não, Jonas? É, eu achei estranho, para não falar outra coisa. É, como, geralmente eles não contam a volta anterior, a volta que aconteceu o negócio? Não. Na volta... não
0: nesse, nesse caso é igual o grid de largada. Teria que ser a mesma posição não, então,
1: do grid, sim, 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 porque sim, sim. a volta nem aconteceu. Sim, exatamente. Então, aconteceu. Se eles contam a volta anterior, então essa volta não aconteceu. Né? Teoricamente, a volta isso. anterior seria o grid de largada, falando mais ou menos isso. Então, deveria manter o Verstappen. Hamilton e Ocon, aí aconteceu o que aconteceu, o Verstappen acabou empurrando o Hamilton para fora e tal, e o Ocon passou aí falaram assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Ocon em primeiro e vamos colocar o Verstappen atrás do Hamilton, tá ok? Aí se, sei lá, se o Hamilton tivesse caído para décimo, o Verstappen ela ganha em décimo primeiro, sabe? tipo? É,
0: então, exato, é isso que eu tô falando, foi uma coisa, porque assim na minha visão, como vale a volta anterior que seria a volta da largada, então assim a segunda largada foi Verstappen Hamilton e Ocon, beleza teve lá todo acidente e tal, então voltou um para a coisa largada que ele sequer completar uma volta. Então, teria que ser de novo Verstappen, Hamilton e Ocon. Só que como o, o Verstappen empurrou o Hamilton, e ele teria que ceder a posição, no máximo, é assim, olha, você sofreu uma punição de um, um você sofreu a punição de uma posição por ter empurrado o amiguinho para fora da pista. Então, aí, beleza. Aí, a, o grid seria Hamilton, Verstappen e Ocon. É, eu acho que aí eu seria aí,
1: aí aí não. Aí seria o Verstappen e Hamilton, que o vou estava em primeiro, em segundo, aliás.
0: Isso, isso, o Verstappen e Hamilton. Isso, 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 é isso, 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 isso mesmo. É isso mesmo. Não, o estava em terceiro. Ele passou o Hamilton na Entendi, largada. mas
1: aí se você quiser fazer igual, você tirar uma posição só, porque o que que eles fizeram? Acabaram com o Verstappen empurrou o Hamilton, eles falaram assim. Então vamos colocar você atrás do Hamilton. E foi isso. Para mim podia ter essa punição de uma posição. E aí ficaria o Verstappen e Hamilton. Para mim era o mais indicado. Porque como eu falei, se o Hamilton roda e vai para, ah, vai para 10, vai último, aí o Verstappen fica atrás dele, vai todo mundo passar da frente, o Verstappen fica, atrás, não faz muito sentido, sabe? Uhum. É, Sim. Eu acho que a punição teria que ser devolver a posição, mas não dá porque aí o Ocon se fiou no meio, e não teve culpa nenhuma. Então tirou a posição do cara. Uhum. É isso.
0: Agora, agora teve uma outra coisa que eu não gostei, que foi aquela comunicação da rádio da, da, das equipes entre a FIA, em que o, o não sei quem da Red Bull estava sugerindo que o. estava negociando a punição, sabe? Do tipo, ó, oh, você vai ter que dar a posição para ele e tá bom, mas eu, eu gostaria que. O, o primeiro lugar não largasse do lado de fora da pista e sim do lado de dentro. Ela falou, tá bom, então se você ceder a posição eu faço isso, sabe? Cara, punição não se barganha, sabe? Punição é punição. É, você pode ter uma análise ali dos comissários, uma coisa meio, objetiva, meio subjetiva, né? E aí depois você aplica a punição. Mas punição dada é punição dada. Não tem essa coisa de negociar, ó, oh, você faz isso eu faço aquilo. Eu acho que isso fragiliza demais. Uma instituição tão forte assim, sabe? Fragiliza o Marco Masi, fragiliza a FIA, fragiliza os comissários por uma coisa que, na verdade, você é assim, está tá deixando os outros citarem as regras que você quer sabe assim Você está deixando o, o, as equipes ditarem a regra, quem dita a regra não é o piloto, não é a equipe, a equipe segue as regras.
2: Você não acha que isso fragiliza não, pai? Eu acho, né? é nesse ponto que eu falei, que a, o, o diretor de prova, os comissários estão falhando. Ali, ali claramente surgiu uma negociação, inclusive parece que teve um que aceitou a punição desde que o Ocon estivesse na frente. É, é, é isso então, mesmo. E assim foi, né? Além da. Você está se referindo à segunda bandeira amarela, né? A segunda bandeira vermelha. A isso. bandeira vermelha. Então, que o Verstappen é, passou o Hamilton por fora. E tirou. Eu acho que o Hamilton ali. Isso. O Hamilton se preocupou muito com o Ocon e esqueceu o Verstappen do lado direito. Aí o Verstappen, como é Verstappen, meteu por ali e passou.
0: É, essa foi na terceira largada. Terceira, né? É, na terceira. Na segunda largada, o Hamilton estava em primeiro, né? Tava por fora. E aí o que, que aconteceu? O Hamilton. Foi seguir e o, o Verstappen... É, ele empu... assim, não é que ele empurrou, ele espalhou, cortou o caminho e ficou na frente. E aí o Hamilton não teve escolha. Como a pista é estreita, ele teve que Depulhei. desacelerar e o Ocon foi ele e passou. passou.
2: Então, ficou uma coisa muito incerta ali. Ficou ali uns, uns minutos de muita incerteza ali. E no fim, deu no que deu. A gente não entendeu bem o que eu, pelo menos, o que foi resolvido, né? E eu sei que o Ocon ficou na frente, não foi? E depois veio isso. o Verstappen e Hamilton. E ficou resolvido isso, isso aí, largaram. Aí, continuou. É, aí... Então é, não, 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 não teve uma decisão firme, olha, é punição, é punição, vale o que está escrito, a regra é essa, vale para um, vale para todos e acabou. Então, não teve Sim. essa posição.
0: Não teve. E agora o que eu acho é o seguinte, é, isso tudo começou, você pode ouvir o podcast, isso tudo começou no Brasil tudo toda essa essa ladainha eles já vinham com essa com essa demora em alguns casos Sim. né demora de algumas horas tal mas nada foi igual ao Brasil em que é, a Fia não teve acesso às câmeras para poder ver se o Verstappen tocou na asa do Hamilton lá que não tava abrindo. Aí depois teve a polêmica de espalhar e eles tiraram deliberadamente a, as filmagens da F1 TV e de todo mundo é. para poder fazer uma análise e depois apresentar. É, sabe assim, eles estão tão, um tão inseguros muito, com seguro, essas coisas, né? dá margem
2: para um monte de interpretação. Dá margem para um monte de interpretação.
0: Aí sabe assim, aí entra a teoria da conspiração. Ah, tá defendendo, não sei o que eu já vi tudo isso no Twitter. Eu já vi gente falando que, ah, é a FIA defendendo o Verstappen para ele ser campeão. Eu já vi o outro lado também. É. Ah, não, é, é, o pessoal, é, é a Fia usando para poder valer do Hamilton que é o queridinho. Então, assim, abre uma margem tão Tão desnecessária para um campeonato que tá tão bonito e tão competitivo, que assim, é tira o protagonismo dos pilotos, e quem vira protagonista é quem não deveria ser. Isso aí a gente já falou também. Os protagonistas viram a direção de prova. A direção de prova tem que ser protagonista. O protagonista é o piloto, é o carro que tá ali brigando, sabe? É, é, é desnecessário isso. E no Brasil demorou as, as, os julgamentos, teve também é, no, no Qatar. E agora teve isso também, sabe, uma série de indecisões e ele assim, na verdade o que acontece, eles é, deixaram e agora tanto a Mercedes quanto a Red Bull tá estão enrolando, sabe. Negocia daqui, faz daqui, barganha dali e tá. Não é, um quer mandar tá se mais
2: que o outro lá nos bastidores.
0: E é lógico, né? Porque assim, o cara deu a linha, agora fala assim, opa, agora vou aproveitar, né? E vai abusando, né? Porque assim, abusa um pouquinho, depois abusa um pouquinho, mais um pouco. Abusa um pouquinho, mais um pouco. Fragiliza tanto e dá tanto protagonismo para quem não deveria ser, que eu acho é, é, é desnecessário, Depende sabe? Depende
2: da é, confiabilidade, né? na seriedade do regulamento, das pessoas que aplicam o. o as regras, então é aquilo que você falou, dá margem para um monte de interpretação, é onde entra os teóricos da uhum. conspiração. E Também gostam de aparecer, né? Ah, com certeza, porque agora é, é para eles, né? São pessoas que ao invés de dar opiniões, dão palpites, e palpiteiro é o que mais tem. Ah, né? sim, com certeza. E você, Jonas, o que, que você acha de tudo isso?
1: Ah, eu acho que, eu, tá, a gente está falando um pouco antes da, de eu entrar aqui, né? Eu, eu, uma coisa que eu faria aqui, que eu fosse a FIA, era cortar a comunicação entre as equipes e o o controle, ah, entre as equipes O controle, mas não o controle. Eu acho que o controle tem que passar a posição para as equipes No máximo é um confirme e acabou Porque como você falou, teve uhum. uma barganha Entre a Red Bull e a FIA E a organização da corrida Ou o que quer que seja Para saber que posição o Verstappen vai ficar Isso é inaceitável sabe? Isso é inaceitável em qualquer esporte uhum. As regras do é,
0: imagina, se lá, imagina se lá no meio tem uma Alfa Romeo com a Williams e o, sei lá, o Alonso que é
1: chato pra caramba vai ganhando. Se quem deixou e não deixou as coisas, sabe? Exatamente. Então, assim, tipo, em qualquer jogo, qualquer jogo, vai jogar um jogo de tabuleiro em casa, não tem as regras. E as regras geralmente são bem uhum. certinhas, né? E, e, e quando não tem regra direitinho, o que acontece? Ficou a bagunça. Tá acontecendo na Fórmula 1, cara. Parece que é, tudo bem, as equipes estão lá e os caras estão lá pra ver cada buraquinho na regra e tentar se beneficiar. somente na parte de construção de carro aerodinâmica, motor e tudo mais, né? Que aí o cara, de repente, descobre, uhum. tipo, como foi o difusor lá da, da Brown ou o DAS, ano passado da Mercedes lá, que que ser no volante. Então, por uma, isso, posso... é.
2: uma equipe ouve o rádio da outra? Ouve, é público. É, ouve. Então, isso, quem gosta quem é gosta público. disso é o Hamilton. Ele vive blefando. Tá ruim de pneu? Tá é, é ruim de pneu, <risos> duas voltas depois ele faz a volta mais rápido.
0: Não, aliás, aliás, eu até ouvi esse comentário, né, porque, tipo, o projetista da Mercedes tinha que ser demitido, porque o cara quebra o bico e começa a correr mais rápido, então, tipo, que, que, que merda é essa, sabe? Tipo, como é, que, como é que o carro quebra e fica mais rápido? Você tinha que ser demitido, cara.
2: É o é Hamilton. É, isso é verdade. Não, mas é impressionante, o inglês é impressionante. É impressionante, mas é,
1: hum. mas é isso que eu acho, eu acho que... que... Tá chato, esse negócio de regra, de não regra demais, mas de punição e essas briguinhas tão chatas, sabe, é, eu, eu, obviamente eu não sei como é que era, mas eu acho que lógico, eu não tinha essa comunicação tão imediata antigamente, né, mas hoje em dia tá muito chato, e a Fórmula ainda faz questão, coloca os cara lá reclamando pra FIA, no, na transmissão, sei lá, o que é, cara, eu não quero saber essas coisas de verdade, antes eu até que pensava que eu queria, hoje eu não quero, eu não quero saber isso, eu quero ver os caras correndo... Às vezes uma reclamação outra de piloto ali, tá, ah, te chamou pro box, isso é legal. Agora você vendo lá o cara da Red Bull falando, ok, sir, let me talk to you about the crash. Sabe, eu não quero fazer, eu não quero ver essas coisas.
2: Não, isso realmente Mas eu é realmente um recurso aí, tempo. Jonas, deve ter. Tido algum resultado no aumento da audiência? Que tem muita gente que gosta de ouvir,
0: não? Eu gosto, eu vou falar que eu não gosto, mentira. Eu, eu gosto, gosto, mas eu acho que, mas eu acho que ele não pode ser protagonista. a ah, ah, ele não pode ser, ele não pode ter mais valor. Esse jogo de xadrez não pode ter mais valor do que os caras, em pista. exatamente. E, e, é e é isso que tá acontecendo, e é isso que está
1: acontecendo. O bastidor, tá tendo mais valor, ou não mais valor, mas tendo mais destaque do que tá acontecendo na pista, isso pra mim não acertava aí, de novo, vamos levar pro futebol é como aquele jogo de futebol que o VAR faz cagada, e aí quem fica como protagonista do negócio é o VAR, é. ou o juiz e aí tá acontecendo Exato. a mesma coisa entendeu?
0: Então é isso. E detalhe, né? Era para ser, era para ser uma coisa que era para justamente tirar as dúvidas. Esse é o maior ponto, Exatamente. Né? É, uma, é, é assim, a, a, os comissários, as regras, as decisões, elas estão ali para justamente tirar as dúvidas em caso de infrações ou de extrapolias, vai, do, dos pilotos ou das equipes ou das categorias. Só que é isso que não está acontecendo. Assim, uma coisa que era para ser mais direta, Uma coisa que era para tirar dúvidas, tá deixando com mais dúvidas ainda, ou com mais interpretações. E a lei, por mais que, a lei ou a regra, né? Por mais que caiba interpretações, ela tem que ser tão clara quanto ela está escrita. A interpretação tem que ser igual para todas, né? É claro que não é fácil, enfim, tem um monte de coisa, o pessoal vai é abrir brecha e tudo mais. Mas parece que facilitou, sabe assim? Porque a regra é objetiva, só que as decisões estão muito mais é, moles, sabe Estão aceitando, estão barganhando. Nunca vi barganhar a regra, cara. Parece que está
1: mais abrangente. né Parece que a regra esticou. Parece que esticaram a regra e cabe um monte de coisa nessa é, regra. Está elástico. Né? Cabe um monte de coisa nessa regra. Eu acho que isso não... não, não... Qualquer esporte de alto rendimento não dá. Se é gol, é gol. Se passou, passou. Se foi certo, foi... É,
0: linha, está... Passou da linha, é gol. Não passou, não é. a mesma é, coisa. Exatamente. Passou as quatro rodas, depois da linha, tá Deleta, volta. Não passou, Exato. Não, Exato. não deleta, volta. É, então, sim. Passou, aquela passou coisa, no
2: perante a regra, todos são iguais, só que alguns são mais iguais que os outros. É exatamente, isso está acontecendo, mas aí você
1: vê em todos os esportes, se a bolinha entrou no buraco no golfe, é, foi, se a bolinha entrou na cesta no basquete, foi, se o cara pulou mais alto que o outro, foi, aí na Fórmula 1 não, aí o cara pode passar por dentro depende, aí bate num depende, eu acho que isso que está tá estragando um pouco, porque está tendo muita, interpretação, é muita exceção. É, o muita interpretação o, o Hamilton regras.
2: falou algo nesse sentido, né? As regras valem mais para um do que para outro. Lógico que o canto aí. Uhum. É, é, claro que ele está puxando o a... lado é, Mas <risos> aí da você falando. A gente acha que a regra
1: vale mais para o Verstappen do que pro o Hamilton e vice-versa. Ele vai puxar a é,
0: mas, mas, mas eu te dou 100% de certeza que essa frase é solta para todas as pessoas que sofrem a punição da regra. Ah, isso aí é, exatamente. A, isso é certeza. Se fosse para outro lado, o Verstappen ia tá falando a mesma exatamente. coisa. Isso aí Não, mas é, é, ele puxou a sardinha
1: é... para o lado dele. Mas aí, É lógico. Depende da corrida. Às vezes eu, eu acho justo a punição do Verstappen Depende da corrida e às vezes eu acho injusto e vice-versa. Para o Hamilton também. Teve punição que eu achei justo e outras injustas, entendeu? É. Então, então uh -huh. cada. Eu acho que assim no final agora, eu acho que também tá empatado nessa questão de punição também junto com, com os pontos e, e, e já foi e é outra coisa já foi também, né? mas já tá reclamando ah meu Deus do céu que punido lá na Inglaterra por causa disso tu, não é isso que vai fazer você ser, ser campeão não agora. Eu vou ser campeão, uhum. ele vai ser
0: campeão e vai ser campeão. Exatamente. Bom, continuando vamos continuar a corrida então então vamos falar da terceira largada em seguinte, porque foi o que é, foi de fato a corrida é. né. Olha eu vou te falar. Essa largada do Verstappen, eu acho que foi a mais ousada e a mais perigosa que eu já vi na minha vida da, da, do Verstappen, que eu já vi do Verstappen. A TV
2: é do então, México, é comparável com a do México. Não,
0: não, não, eu acho que foi pior, porque assim, o Verstappen, ele saiu de terceiro e pulou pra primeiro na primeira curva, mas assim, ninguém falou, ninguém falou, eu já vi o Grande Prêmio, eu já vi na Band, eu, tudo, ninguém falou... Vocês perceberam a fina que ele tirou daquele muro sim, na largada? Sim, Vocês perceberam? Tem. Porque assim, quando ele entrou ali, eu falei assim, mano, ele vai dar com a roda no muro. Não deu por, por nada, assim. É, é, é assim, se, 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 se a roda tivesse uma mão de tinta, batia, sabe? Assim, tava tão, tão foi tão perto, tão perto que eu falei, meu Deus, do céu, onde que ele achou aquele buraco? Ele foi pro tudo ou nada. Ele gente. esqueceu
2: do treino. Ele, tudo... ele esqueceu do treino.
0: É, ele esqueceu do treino. Ele foi pro tudo, ele foi pro tudo ou nada, deu tudo. E ele fez... Cara, eu acho que foi, assim, foi a largada mais ousada, mais perigosa e mais bonita do Verstappen que eu já foi, vi. Cara. Foi aí. fantástico.
2: Ali foi, foi, ali,
0: ali, foi, ali foi no sangue. Ali não teve matemática, ali não teve cálculo, não
2: teve botão mágico, não teve não. nada. Ali foi ali foi na força do ódio. É, eu, ali estava muito claro. A eu vermelha, as bandeiras vermelhas, onde eu falei que o Hamilton se preocupou com e esqueceu o lado esquerdo, É aquele milésimo de segundo que o, o Verstappen percebeu. Ah,
0: mas eu acho que nem o Hamilton esperava que não, ele fosse passar naquele buraco. Ele achou e falei, assim, ó. Eu, eu, eu falei, meu, eu vou dar o mínimo do mínimo. O Verstappen falou, tá bom. Sim, então eu, eu fui. Passo. Passou vaselina na... Não, ele, encol... ele... ele encolheu o carro. É, ele encolheu o carro ali. Ele, ele deu uma, uma chatadinha no carro assim e passou no meio, cara. Foi muito doido. Entombou foi o carro tremenda pra poder passar. Foi... De uma largada. Uma puta de uma é largada. Eu que eu falo.
2: Outra igual essa. Não, foi é a largada difícil. mais legal. É, ele... uhum. Não, e detalhe, tá né?
0: Uma largada... Foi uma, largada, foi uma largada impressionante dentro de tantas largadas impressionantes que o Verstappen isso. fez esse ano. Porque não foi uma só. É como você falou, fez no México. Enfim, a largada que ele fez em Silverson, tudo bem que ele bateu, mas putz, que largada fantástica que ele teve ali. Sabe, é, é impressionante. Outra, se assim, você for é um ver, foi
1: completamente dentro das regras. Sabe? Você não empurrou ninguém para fora, deixou espaço para todo mundo. Não, e depois... foi totalmente dentro das, é, das é, regras. Essa daí, foi isso. Ele foi foi,
0: a mais bonita, foi, foi uma das largadas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Foi muito foi, boa. Foi, foi muito
1: um, só incrível
0: e,
2: e
1: dentro das regras. Isso aí só foi coisa boa. Só. Exatamente. Exatamente. Aí onde eu digo bom, que aí...
2: O Verstappen, ele, ele não precisa recorrer a certas atitudes, porque ele não precisa. Uhum. Ele tem habilidade ele não e a hoje é suficiente para correr.
0: Mas, mas aí eu não... Mas, mas... Mas aí eu vou te falar. Eu acho que isso aí o Verstappen não tem a ver. Eu acho que aí é muito chororô do, do Marco, do Helmut Marco e do, 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 do Horner. É. Entendeu? Que eles botam. Aí eu, aí eu vou culpar um pouco, vou bater vou o um dedo um pouco na Red Bull. Eles metem o dedo demais onde não é chamado. Sabe? Porque assim, nem a Mercedes é, fazia tanta coisa assim. Fazia uma politicagem ou outra ali, mas era muito pouco. Agora a Mercedes entrou no jogo da Red Bull falou assim: tá bom, você quer jogar, então vamos é. jogar. Mas. Caso, é Bull,
2: tudo culpa. Aí pra mim é tudo culpa da Red Bull. E ainda tem uma. Um, um, um pezinho do Jos Verstappen que tá ali, que o cara também não é fluxista, né? O, não. O, o Jos Verstappen é um piloto agressivo, ele tá ali na, na cabeça do filho, olha, você tem que fazer isso, né? tem que ir pra cima, <risos> entendeu? Então, estão pilhando o moleque uhum. de, tal por, de tal forma que ele faz algumas besteiras. Uhum. Eu, vi um, eu vi um depoimento uhum. do, do, do Piquet, porque o Verstappen é genro do Piquet, né? Uhum. Onde o Piquet fala que o Verstappen é um piloto arrojado e tal, às vezes ele paga um certo preço por esse arrojo, né? Inclusive ele diz que o, se o Verstappen e Hamilton fossem na mesma equipe, o Verstappen engoliria o Hamilton. Não. não. A dele é, né? Então, ele, ele é arrojado, determinado, possível, e ele paga um preço alto por isso. Né? Mas, uhum. sim, foi um comentário do ouvido do, uhum. do Piquet. É isso.
0: Bom, falando agora, fal falando agora dos dois, né? Da briga entre os dois, o Verstappen deu aquela largada fantástica seguiu dominando a pista o tempo todo, na verdade assim eu, eu, acho que o Hamilton, eu acho que o Verstappen dominou mais a pista do que o Hamilton tá? porque assim, ele tinha um carro inferior e no setor 1, um, ele abria coisa de meio segundo, seis décimos por volta é que na segunda, no segundo e no terceiro trecho, o carro da Mercedes era realmente muito mais rápido, então assim o Hamilton se fez valer da força do motor, da força do carro e o Verstappen se fez valer da força do, do braço ali mesmo, sabe, então assim, em termos de guiada, tirando todas as polêmicas e tudo mais, é, é assim, não, não tem como tirar, né? Mas é, desconsiderando por alguns momentos assim, todas as polêmicas, eu acho que o Verstappen fez um guiou mais do que o Hamilton, com só que o Hamilton foi mais limpo, o Hamilton foi mais é, determinado, é, é, regular, mais determinado, enfim, teve uma outras coisas que fez, teve um carro melhor, então tudo mais. E aí o que que acontece? Ele teve lá uma outra dividida, né, para variar, né, Hamilton e Verstappen teve uma dividida, e o Verstappen cortou o caminho de novo na curva 1 e 2, né, no S da, da, da primeira curva, e aí cortou o caminho, e aí falou, bom, agora vai ter que dar passagem, deu passagem todas as outras vezes, vai ter que dar passagem aí também. Ele demorou, demorou várias voltas, várias voltas, e aí, sei lá o que aconteceu, que houve uma falha de comunicação... Mas, houve uma comunicação entre o Christian Horner, eu acho, e o Verstappen... Pedindo para o Verstappen liberar a posição estrategicamente. Que era o quê? Exatamente aquilo que todo mundo viu. Ele deixava passar... Antes da sinalização da asa, ele cortava, passava, a, passava o carro, hum. abria a asa e retomava no final da reta, né? Então, trouxa é pouco, é. né? Bobo é pouco ali. E o Hamilton, eu acho que ele falou, ah, eu não ouvi tal, não tava sabendo tal, mas assim, deu para ver que o Hamilton também freou. Foi, foi? Na hora que o Verstappen freou, o Hamilton também freou. Então, assim, ele tava ligado, ele falou, mano, não vou dar, eu não vou, ele tem que me dar passagem Eu Não vou dar vácuo pra ele. Eu não vou dar vácuo pra ele, ele tá achando que eu sou o quê? Tipo, ele não é... Não, Hamilton não é nenhum novato, sabe? Se fosse um, um novato ali, se fosse um Tsunoda, tava fácil. Que ele, ele engolir, cair fácil na... na... Na, na, no blefe, né? o Hamilton falou não, não vou deixar. e falou ó, oh, não ouvi, não sabia que tinha que dar posição e não sei o que e tal. e aí, enfim, bateram, né? o Hamilton enfiou a traseira, enfiou a frente na traseira do Verstappen. o carro quebrou o bico. eu fiquei preocupado. eu falei puta, vai acabar o campeonato é, ali. Pastado, mas não velho. só não só não quebrou, como o carro ficou mais rápido. tipo é, assim, tipo a aerodinâmica perfeita, sabe? é uma loucura. Um mas assim, conceito de aerodinâmica. pois é. E aí eu, viu, escuta, escuta, eu não, não pensava nisso. eu não pensava nisso, vou bater o carro mais uma vez, vou bater o carro uma vez para ver, né? Bom, vou passar pro Jonas para ele falar, bom, primeiro, esse carro é um canhão, né? Esse carro é um tanque, né? Ele toma porrada, fica mais. Fica melhor, né? E, e, e não quebra por nada. E segundo, por conta de tudo isso, o Verstappen tomou uma punição de 5 segundos e aí não teve mais como ele alcançar o Hamilton e no final da corrida, depois disso tudo, ele ainda tomou mais uma punição de 10 segundos, então ele tomou 10 segundos não, é 10 segundos, isso uhum. mesmo ele tomou uma punição de 5 segundos por não ter deixado o Verstappen passar o Hamilton passar naquele primeiro S e ainda tomou uma punição de 10 segundos por, ter fre... por terem considerado uma freada deliberada é, perigosa, né considerada fora do padrão ali, causou perigo então ele tomou 15 segundos de punição não alterou o, a posição dele, porque ele ainda continua na frente Do Bottas, mas assim Tipo, eu acho que a FIA falou assim Ah, não, chega, vou dar um ultimato aqui Mas um pouco exagerado Eu acho que assim, um pouco exagerado, mas por conta Das falhas que ele esteve durante as últimas três corridas Com você, Jonas
1: ah, eu, é, Então, eu acho que eles fizeram compensar Eu achei zoado, eu acho que Falei, eu tô, eu tô meio irritado com a questão de punição é O, o Reversal foi punido Cinco vezes nessa corrida, né Tipo parece que ele é o piloto o pior piloto já correndo na Fórmula 1, os caras antigamente literalmente se matavam e não acontecia isso e hoje, e hoje o cara ah, fez isso, tipo assim é, sobre, o, sobre o ele frear foi eu não acho que foi jogo sujo eu acho que foi ele tentou ser malandro
0: foi malícia, é, foi malícia foi mal, não
1: achei, não eu achei, achei malandragem, porque assim ele falou, eu vou frear aqui, vou passar menos de um segundo obviamente no ponto que tem que medir e na outra reta eu vou lá e passo o cara de novo é isso ele fez no melhor ponto que dá para ele fazer, só que aí, como você falou, não teve comunicação direito, a Red Bull mandou ele parar, parece que não rolou a mesma comunicação pra Mercedes, pra, 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 e acabou o Hamilton batendo nele. O Hamilton também, assim, tirar também, né? Não sei se foi, foi tão, tão perto, estava tava tão perto assim, a ponto de não conseguir desviar do, do carro da frente. Né?
0: Não, deu para ver que ele freou e que tava continuando, ele tava empurrando. É, então,
1: não sei se foi, foi tudo isso, né? E também, também não dá, não dá para saber se podia ter quebrado mais o bico do Hamilton, podia ter foi furado o pênalti do Verstappen, podia ter acontecido um monte de coisa ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, que como você falou, eu acho que tá tendo uma compensação de coisas que aconteceram durante o campeonato. Eles não puniram direito um lado ou outro. E aí agora eles estão querendo compensar. Só que aí isso pode o quê? atrapalhar o campeonato em si de novo. Como não foi punido antes, uhum. agora vai punir. E agora que os caras estão empatados, vai... eu, eu acho que a próxima corrida os caras vão se matar e não vai ter punição nenhuma, véio. vai deixar, assim, <risos> esse levo tem race vai ser o que mais vai ter, é, eu, eu acho que, que isso, foi, isso foi meio chato, se assim, muita, muita punição, e também, assim, a punição conveniente do que aconteceu, se, se o bot tivesse chegado mais perto do Verstappen, ele não tinha se punido em 10 segundos, se punido em 5, ou em 3, uhum. sabe, ou não teria se punido de jeito nenhum se o bot tivesse a 2 segundos dele, sabe, então, então é isso, uhum. eu acho que Acho que a... é,
0: é esse tipo de coisa, é esse tipo de fragilidade que a FIA tem causado hoje. Porque a gente não sabe, antes a gente tinha certeza. Não, ia punir, ia punir querendo ou querendo. Hoje a gente não tem mais essa certeza, né?
1: Não dá pra saber. Exatamente, antigamente, sei lá, o cara. Ah, tem uma punição hoje em dia que, que não pode trocar. O, o pneu é designado pra cada piloto, né? Como aconteceu ano passado lá com o Bottas e o Russell, naquela coisa que o Russell Correu no lugar do Aí hoje você sabe que aquilo ali vai dar um stop and go, vai dar 10 segundos, coisa assim até um tempo atrás você sabia, hoje em dia você não sabe direito, você não sabe se o cara passar por fora você vai tomar a bandeira preta e vermelha e preta e branca você vai tomar punição de segundo você não vai tomar punição nenhuma, você não vai te chamar nem atenção então é isso, como, como a gente falou antes eles pegaram a regra e esticaram ela para favorecer ali não favorecer, mas para ser mais conveniente em algum momento da prova ou do campeonato e menos conveniente no outro é. Né? então é isso que é chato eu acho que, você,
0: eu acho que você... Eu acho que você falou a palavra certa. A regra, ela não ficou flexível, ela ficou conveniente. Então, é, eu vou fazer a punição que eu acho que vai ficar melhor pro campeonato,
1: por exemplo, ou a corrida. Ela ficou conveniente. Exato, então é isso. Então, agora, foi conveniente nessa corrida por ir em 15 segundos no final Verstappen, porque o, o Bota tava meio minuto atrás, então, tipo, não ia fazer diferença aí. ele chegar em segundo, dois segundos atrás do Ramos chegar a 17... É, segunda segundo, segundo é segundo sabe? Tipo, Se ele chegar uma volta atrás em segundo É segundo, entendeu? Então então é isso, então foi conveniente, como eu falei Se tivesse o Bottas mais perto, talvez eu tinha toda dado a punição, sabe? Então é isso, ó. Uhum. tá sendo conveniente pra FIA Dar certas punições Quando não atrapalha muito, aí quando atrapalha Realmente, como foi no Brasil, como você citou Fica aquela pasmaceira Vai demorar um ano pra decidir se vai punir ou não Sabe? E aí a regra é e branco Igual com lá, o celular, O Hamilton é, tava tava irregular a asa dele tava, ponto puniu. Ah, tava muito pouco, ah, foi foi por causa de desgaste. Não importa, não importa o motivo, estava estava irregular. Tem que ser punido, não tem que esperar uhum. no dia seguinte para ser punido. Ah, o Verstappen uhum. colocou o Hamilton para fora. Ah, vamos dar depois na outra corrida vamos dar punição, não que ser na hora, velho. Pôs para fora. Se isso se, se foi carregado, pôs para fora, pune na hora. E aí o cara que se vira, entendeu? Mas deixa pra punir depois, uhum. sendo que o cara acabou a corrida de um jeito porque achou que não ia ter punição e depois de punir depois, eu acho eu acho zoado.
0: Uhum. Bom, falando agora, no final o que aconteceu foi que Hamilton passou, ganhou, enfim, uma, uma vitória que já estava muito bem escrita, embora tivesse todas as ações, mas a Mercedes tinha o melhor carro e o Hamilton é que tá guiando, né? É, não é o Bottas que ficou. 49 mil voltas querendo passar o Ricardo e o outro 79 querendo passar o Ocon e passou na última reta. Mas agora eu passo pro meu pai aí. É, vamos para o Abu empatados, né? 0 a 0 literalmente. É, a não ser que os dois abandonem da Verstappen pelo número de vitórias, é, no final é, quem tá na frente ganha. Simples assim. E eu te pergunto: você acha que. Você é, acha que tem favorito? Porque até o México favoritaço era Verstappen e agora. O Hamilton empatou.
2: Você é, acha que tem favorito? Pra mim? É. Não, eu não, não vejo favoritismo de nenhum dos dois lados. Né? É, uhum. Eu acho que eles vão pra uma, uma luta franca e vai vencer o melhor. Quem tiver mais juízo, quem tiver mais controle emocional, né? Talvez esse controle emocional não funcione, talvez prevaleça o arrojo do, do, do Verstappen. Mas não estou vendo favoritismo nem para Hamilton e nem para o Verstappen. Eu, Marco, como eu sou torcedor Hamilton, aberto é isso, né? eu, eu vejo o meu lado né? e que Hamilton vence. Mas falando não como torcedor, apenas como espectador da corrida... Eu não vejo favoritismo, a menos que a Mercedes tenha um carro bem superior ao, ao Verstappen, porque o Verstappen vai para a briga franca mesmo. Então, favoritismo, uhum. eu não... Eu queria dar um pitaco aqui, se for possível, em relação àquela aquela parada, aquela freada do, do Verstappen cedendo a posição. Claro. É, o, o Hamilton, ele estava escolado naquilo ali. Tem umas voltas antes, ele passou o Verstappen, o Verstappen abriu a asa em cima dele e, e, e recuperou a, a posição numa fração de segundo. Então, uhum. Quando ele viu aquilo, ele parou. Ele falou: pô, eu vou ficar atrás, eu não vou dar espaço para ele lá uhum. na frente. Foi isso que uhum. aconteceu. Quando ele percebeu que ele foi abrir, acabou batendo. Eu achei uma malandragem, assim, talvez até uma jogadinha meio suja do,
0: do Verstappen. Tipo assim, o, o, o Verstappen trucou e o, o e o Hamilton não, não pagou, é. né? Tipo, pô, não, não pagou é, para é, ver, né? Pô, mas tudo bem.
2: É, no fim ele... Passou e tal, e né, Hamilton venceu. Mas assim, voltando à tua pergunta do, do favoritismo, não, não vejo favorito. Dúvida tá dos uhum. dois lados.
0: E você, Jonas?
1: Ah, eu, eu também acho bem que eu vou dar tipo 50.01 para o Verstappen contra 49.99 para o Hamilton, porque se os dois baterem, o Verstappen é campeão. <risos> é, e e eu, eu acho que é uma possibilidade considerável disso acontecer. Mas eu não vejo favorito também não, assim, Tipo, destacado assim 80% para um não, nem pensar Acho que também tá bem, bem parelho mesmo Eu acho que é, Vai depender muito também dos, dos carros e, e vai ser meio surpresa a Abu Dhabi, né? Que eles deram uma mudada na pista Talvez a pista agora, do jeito que tá, se adapta mais um carro ao outro, né? E talvez tenha mais uhum. possibilidade de ultrapassar A gente não sabe como é que vai ser Porque eles mudaram algumas curvas lá no circuito Então... É, tá bem, bem definido mesmo, né? Eu acho que eles conhecem já né, a pista lá de, de, de Asmarina, mas tem umas alterações assim que talvez fique, fique melhor. Eu tô, eu tô até animado por causa dessas, dessas alterações aí.
2: Api ah, perdeu uhum. uma corrida pro Hebert, não sei se foram assado, onde ele errou na curva e o Hebertou por dentro e chegou na frente. Então, acho que foi ano passado, é, um passado mesmo. Acho tá que foi ano passado.
0: Aham. Uhum. É. Eu não tenho. Eu realmente não tenho favorito. Eu acho que todo favoritismo caiu por terra. Então, assim, eles entram literalmente 0 a 0, ou como o Jonas falou, né zero a 0 a 0,1 é. por conta do, 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 da vantagem do Hamilton, mas em da vantagem Verstappen. do Verstappen, só que em compensação, o Verstappen tem um motor mais usado, então não sei se ele vai dar tudo de e si, mas eu acho que não agora troca de motor pro não se sabe ainda, não se Porque sabe, ele, ele falou foto, só mas falaram que é possível. Posições, mas, ah, mas, não, então, mas imagina, perder 10 posições numa pista como a Abu Dhabi, se a pista for travada, ninguém passa é ninguém... Aí, na, a, qual é a vantagem? É assim, e e assim outra... É, o campeonato. é, então, exatamente. Então, é, eu acho que... É, é como comentário. Eu acho que a chance que, o, que a Red Bull tinha de trocar o um motor foi no Qatar. Sabe, assim? E eles perderam essa chance. Falaram, não, não vamos trocar. E não trocou. E é isso aí. Segue o jogo. Agora, eu acho que é assim. É tudo de si e seja o que Deus quiser. Porque... Perdido para perdido e meio, tanto faz. O Verstappen, não... se o Verstappen e o Hamilton abandonarem, eles não vão perder, a... eles não vão perder o segundo lugar do campeonato. Sim. Então assim, a única a única certeza que os dois têm é que o segundo lugar do campeonato está garantido, é. sabe? Então perdido por perdido e meio dá tudo de si. Vai ter que ser isso mesmo, vai ser no sangue agora. E eu não tenho, é, eu não tenho realmente uma, uma um favorito, não existe, né? A pista tem uma uma predileção da, das partes das curvas em alta da Red Bull, só que a Mercedes está com o um carro melhor, então só que tem um Verstappen que está, eu acho que num momento melhor que. num momento de pilotagem melhor do que o Hamilton, só que o Hamilton é o Hamilton, então eu acho que vai ser. tá 50-50, tá resumindo, né? De tanta análise eu vejo no a Red Bull
2: um. Eu vejo a Mercedes é, com mais motor, né? E, e pelo que a gente viu na Arábia Saudita, a, Arábia Saudita, o, é. a Red Bull tem mais equilíbrio. Né? É, mas mas, eu, mas beleza, o motor da Mercedes beleza.
0: não é mais motor, é muito é. mais. O motor da Mercedes está muito superior, não é, só
2: mais, não é só melhor, é muito a, melhor. A Red Bull tem uma estabilidade fantástica em curva. Tanto é que o Hamilton se aproximava nas retas e perdia nas coisas. E o Hamilton uhum. acabou se superando e chegou junto. E a, a, a próxima corrida tem bastante. Uhum. Exatamente. O, vocês? Claro. o piloto do dia foi votado prestado. Vocês concordaram? Uhum. No quadro piloto do dia a gente fala
0: sobre isso. A gente vai ter o quadro que tem, tem o quadro piloto do a dia tá, um um para tá participação. Não... não, lá no piloto do dia a gente vai falar sobre é. isso, uhum. <risos> mas vamos lá, vamos seguindo então. Bom, é só um último comentário. Agora, comentário rápido para finalizar, né? Só para falarem assim. É, a gente saiu muito cansado, né? muito tenso da corrida por conta dos acidentes, mas você viu quanto os três pilotos, os três primeiros pilotos estavam cansados, o Hamilton estava exausto, e o Verstappen também estava cansado.
1: E o Bottas também, tá eu acho que a gente não viu o resto, eu acho que assim, todo mundo saiu muito cansado, Divo.
0: Não, mas, mas não igual o Hamilton, o jogo mental que o Hamilton teve que participar ali e se dedicar foi... foi, foi, foi... Foi acima do, da
1: média, você não acho não? Achei, achei, dá pra ver de que de o pessoal tava com as olheiras, né? Grande. Eu, eu ach... Opa, Opa é. Desculpa, eu achei que o pessoal tava até com as olheiras meio, meio grandes, assim, o Verstappen e o Bottas, são são mais brancos, assim, tava uhum. com as olheiras meio grandes, assim, eu acho que, um, não sei se é um ano todo, ou se é essa pista andar rápido, faz o tempo todo, acaba forçando mais, mas eu achei que tava todo mundo, não só mentalmente, que, lógico, influencia muito, mas fisicamente muito cansado, assim, quando chegou na hora do pódio, os caras estavam meio morrendo ali, sabe? Tipo, Fazia muito, Era tipo os caras dos 80, assim, que desmaiava, tipo o Nelson Piquet desmaia, não pode, o Paul assim, sabe? Fazia muito tempo que, que eu não via tanta gente tão cansada. Eu acho que tem é, o psicológico, obviamente, é bastante, mas tem muito do, do, do físico também.
2: Uhum. Eu acho que no, no caso do Hamilton, foi o emocional mesmo, né? Eu acho uhum. que foi o emocional mesmo. Ele queria muito vencer essa prova e dar o troco na Red Bull essa disputa entre ele e Verstappen, Mercedes e Red Bull, pra, eu acho que para o Hamilton é uma coisa praticamente pessoal, né? Então ali uhum. é, ele tem que provar que ele é ele, mesmo que não precise provar mais com tanto que tem, mas tem sido o campeonato mais difícil para ele. Acho que o mais difícil de todos, inclusive sendo mais mas se você parar... mais difícil com aquele que ele disputou com o Rosberg. Então ele está se entregando muito e quando ele diminuiu, Mas se
0: você parar para pensar, o, tirando o esse, essa é a segunda vez que ele tem um adversário direto de outra equipe. É, ele nunca teve um adversário direto de outra equipe, tirando Massa, em 2008. Em 2007, foi o Alonso que estava na mesma equipe. Depois disso, passou a ser o Rosberg. Sim. Então, eu acho que é, é a segunda vez que ele está tendo um, um desafio, onde a briga não está sendo em casa. Então, eu acho
2: que isso estimula o desafio para ele. Ele nunca teve não, isso. Sim, mas aí, Por incrível que ao pode... estimular... Ele, é, é, a dedicação, o foco, a concentração, é, é, ela triplica. Ela Sim. triplica. Isso aí o, todo ser humano tem um limite. O limite uhum. que o Hamilton, ninguém conhece, né? Só ele, só <risos> ele mesmo. A gente começou uhum. a sentir, a perceber esse limite agora, nessa
0: política. 21 corridas, né? É uma coisa que, que cansa a cabeça. É diferente do que se fosse no começo do é, campeonato. Você né? tem um tá todo mundo cansando.
2: O um circuito perigoso, né? É, um circuito onde a velocidade média era, O risco, o acidente era grande Ele tendo que socar o pé Buscando a, a, a vitória Ou ultrapassar o adversário dele Que não é dos mais fáceis de, de ser vencido Então tudo isso uhum. vai sabe, Vai concentrando, concentrando E na hora que acaba, o cara desaba então, Eu acho que essa preparação Psicológica e física Que o Hamilton teve aqui Na, 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 na Arábia Saudita Vai refletir lá, positivamente Lá na próxima É Abu uhum. Dhabi, né? Abu Dhabi. Então, eu acho que ele vai chegar em Abu Dhabi mais forte do que ele aqui na Arábia se esperando uhum. analisando o Hamilton pelo que a gente vê que ele é. Sim. Então, sim. É... Não, o poder de superação dele é fantástico. Eu comparo ele, é uma comparação, no meu, no meu pensamento tem, é, eu comparo ele aos uhum. com Anardi. Ah, sim, boa comparação. É superação, né? zanado, um problema uh -huh. físico, violento e tal. E ele fosse assim, superando, superando, superando e, e né? Então é, 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 é só um nível de, de operação do Hamilton é equivalente ao zanado. Hum, muito boa comparação, muito bom mesmo. Bom, vamos lá, vamos falar do
0: resto do grid porque afinal não correram só dois, né? Correram assim. 20. Então <risos> agora, assim, tipo, ó, eu vou, eu vou fazer um pouco diferente, que normalmente a gente correr o, 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 o Verstappen e o de... resto. <risos> E o resto, exatamente, então a gente já falou 90% dos dois, agora vamos falar do resto É assim, agora a gente vai falar do terceiro ao décimo, tá, eu vou quebrar um pouquinho a regra Porque realmente, do terceiro pra trás, é, não, não teve tantos detalhes, então vamos seguir direto E também a gente já tá bem, bem distante aqui no, no, no podcast, né, um podcast que tá sendo bem longo Então vamos lá, eu vou começar então dessa vez, eu vou falar do terceiro ao décimo Que foi terceiro Bottas, quarto com quinto Ricardo, sexto Gasly 7º Leclerc, 8º Sainz, 9º Giovinazzi e 10º Norris. Bom, vamos lá. O Bottas, ele fez uma corrida mediana a nível de Bottas fez uma corrida que largou largou ok na primeira, na segunda largou mal, perdeu 128 posições, na terceira fez a mesma coisa, tem a Mercedes, tem o melhor carro, e ainda conseguiu ficar atrás do Ricardo um tempão e do com um tempão, de novo o Toto Wolff teve que chamar a atenção para fazer ele acordar para a vida, ô, oh, acorda para cuspir, acelera aí que você que tem carro para correr, aí ele, ó, ah, é mesmo, ó, verdade, tem que sair do voo de cruzeiro. Foi lá e na última régua, re... eu fiquei com raiva do Bottas, vou te falar a verdade, tá? Porque assim, o Bottas não fez nada, a corrida inteira... Pra na última. Nos últimos metros ele ficar na frente do Ocon e ele foi o único. Ele é, 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 eu não sei se vocês já viram aquele meme que tem na internet do cara comemorando e não sei o quê, e beija. A, a, a esposa e comemora e grita, ele tem tá terceiro, segundo e primeiro tá quieto. Foi exatamente isso que aconteceu. O Bottas estava comemorando como se tivesse ganhado o título. Sabe assim? Tipo, sendo que ele não fez mais do que obrigação. E o Cada Passo o Ocon, eu fiquei chateado. Porque o Ocon merecia muito mais esse terceiro lugar. Eu ia ficar feliz de ver o Ocon no pódio. Um pódio consecutivo da, 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 Alfa, da Alpine. Puta merda, que raiva do Bottas. Mas enfim, o Ocon fez um corridaço. Aproveitou as oportunidades da bandeira vermelha, da bandeira amarela largou, se segurou, fez como fez, e lá no finalzinho não deu para Bottas, porque, enfim, Mercedes é Mercedes, né, não teve jeito. Daniel Ricardo também, fez uma corrida ruim, tá, na minha visão, só que ele teve a sorte da bandeira vermelha e lá ficou, coisa que não aconteceu com o Norse, que terminou em décimo, já falei dos dois da McLaren. Gasly fez uma ótima corrida, ficou na frente do Alonso, enfim, é, 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 tá no nível que ele tá lá, correndo mais que o carro, como sempre, Leclerc e Sainz ficaram na, na... Assim, na verdade eles teriam que ficar um pouco mais para frente. Mas o Gasly mostra o quanto que ele tá bom. Mas o Leclerc fez uma corrida melhor que o Sainz dessa vez. O Sainz ainda passou o Leclerc, só que ele devolveu a posição e tal. Giovinazzi fez uma corrida muito boa, muito boa mesmo. Sabe assim, tá... é aquilo, né? Ah, tá apresentando resultado. Pô, teve três anos pra apresentar resultado e não apresentou. Agora no final que vai querer fazer alguma coisa? Tinha que ter feito antes. E paciência. Agora fez lá dois pontinhos que a gente nem achava que ele ia ganhar. E o Norris em décimo, teve azar com a bandeira. Largou bem, correu o que dava e é isso aí. Jonas...
1: Eu vou também, bem rapidinho, só falar alguns pontos Eu acho que, eu concordo com você com relação ao Volta Também me deu raiva O Alcon foi, deu um show pra mim Foi muito, muito bem Acho que foi a, a melhor corrida dele é essa do que a que ele ganhou é, ah, Eu sim. achei que ele foi muito bem tipo a liderar a corrida e tal é, O resto, cara, eu acho que fez mais ou menos O que era pra fazer E eu só vou discordar com você em Sainz e Leclerc Que o Sainz, foi, pra mim, foi melhor que o Leclerc Pra mim, bem sendo melhor que o Leclerc Pra mim, o Sainz faz o um ano melhor que o Leclerc e ele foi ultrapassado pelo Leclerc porque a... eles estavam com pneus diferentes, né? O Sainz apostou no médio, o Leclerc no duro e aí o pneu dele acabou e o Leclerc acabou passando ele no finalzinho. Não foi nem que a Ferrari mandou devolver posição e tal. O Sainz passou na pista e o Leclerc uhum. devolveu a ultrapassagem na pista. E também o Giovinazzi ah, tá. que marcou mais dois pontinhos aí, que eu também não esperava nunca que ele ia marcar mais ponto E foi o melhor resultado dele nesse ano. Acredite ou não, na penúltima corrida da vida dele, ele fez o melhor resultado dele.
0: Uhum. É isso aí com você agora, Marcos e meu pai.
2: Olha, dali para trás, tirando o, é, fizeram Os caras fizeram o que tinha que fazer, né? Eu eu vi a corrida do Bottas com bons olhos, tá? Apesar dele dele lá para trás, e tal, o Bottas sendo Bottas, ele veio remando, remando, remando e tudo bem, o como merecia, o pódio. Mas o esforço do Bottas foi compensado porque ele veio ele veio se esforçar. Então eu não vi. Eu não senti essa raiva do Bottas ter, ter, ter conquistado o terceiro lugar, não. Eu gostei, né? eu gostei. E não é isso. Eu acho que o Bottas fez uma, uma boa corrida, na, depois da última largada, que caiu, veio recuperando. O Toto Wolff mandou ele acelerar, ele acelerou, ele foi, ele acreditou. né? E chegou, tá certo que o Ocon estava com uma Alpine, então não tinha como segurar uma Mercedes. Uhum. Mas ele foi, ele correu até os últimos metros, antes da linha de chegar e passou. Ele passou uhum. e encerrou a corrida. Então eu dei aí um certo valor na, na corrida do Bode é, Agora, uhum. a disputa entre o, o Sainz e o Leclerc também foi uma disputa boa. É, quem está na frente é o Leclerc, né? Mas, ah, é, aí, nos é, pontos, sim. Nos pontos, sim. Mas o Sainz está tendo uma, um, um campeonato mais consistente. Eu acho que ele é, é um piloto mais consciente do que o Leclerc. Se numa disputa aí entre os dois, eu apostaria mais no Sainz do que o Leclerc. É, o, o, o Alonso rodou, voltou, voltou. Não me lembro agora que o Alonso chegou né, também, mas... Décimo, décimo teve terceiro. Teve até corridinha dentro de mim, da Alpine. Da, da e é isso, não tenho uhum. muita coisa para falar do resto. Tá certo,
0: então. Então vamos lá. Agora vamos terminar só. A gente já... Se, se já tinha pouco para falar do terceiro ao décimo, imagina do décimo primeiro até o último, né? Então vamos lá. Vamos falar rapidinho. Décimo primeiro Stroll, não vi. E é isso aí, é, <risos> tipo... É. Ele, ele largou em 18º, <risos> se aproveitou do boxe e tá tudo certo. Então é isso. Latifi em 12º, tipo, what? Como assim ele conseguiu ficar em 12º e não tomou a volta, gente? Olha só, melhor corrida do Latifi, se eu não me engano. É, não, teve aquela que ele pontuou, né? O Latifi tem 7 pontos, na verdade, né? Então ele, Mas ele fez uma boa corrida. O Alonso fez uma corrida péssima em 13º. Tsunoda, uma corrida péssima, mas não me surpreende mais. O Raikkonen... É,
2: não sei nem o que dizer dele, porque eu não vi. E eu os acho demais que o me surpreendeu lá. negativamente. Eu não vi, eu é, não vi uma ele... corrida do nível do Raicon. Tudo bem, penúltima corrida e tal, mas eu esperava um pouquinho mais dele. Aham. Uh -huh. E aí, os de ir para trás, o
0: Vettel, coitado, o Vettel só tomou porrada hum. dessa vez. Ele tomou porrada do, do, do Tsunoda, tomou porrada, não lembro mais, acho que do Latif. enroscou com o Vettel. O, o Vettel. o Vettel se enroscou com todo mundo ali, tadinho. É. O Pérez sofreu acidente na segunda bandeira verde, o Mazepin, o Russell e o Schumacher é, praticamente nem correram. É, Jonas, sua vez. É,
1: eu também não tenho muito o que falar, é, me surpreende também o Latif 12 segundo foi uma boa corrida dele, né? Vai saber, tava tendo tanta batida... Daqui a pouco ele marcava ponto... De novo, olha só... O Alonso realmente foi muito mal... Tsunoda ruim como sempre... Não sei como esse cara vai ficar pro ano que vem... Raikkonen também eu concordo que foi bem mal... E o resto foi vítima de acidente... assim né o, o Schumacher, o Mick Schumacher foi lá... A gente já falou... Foi o primeiro que bateu sozinho... Aí depois o, o Leclerc bateu no Pérez... Que rodou e aí fez todo mundo frear... Fez o Mazepin bater no Russell... Os dois ali estavam passageiros... Assim, sem saber... E o Vettel também depois ah, abandonou Que acertou, o Tsunoda acertou ele, sei lá quem acertou ele O Raikkonen acertou ele O Vettel deixou pedaço de Aston Martin lá pela pista todinha E aí fez, uh -huh. fez uma das entradas lá Dos Virtual Safety Car Por causa de que ele largando o pedaço A pior que Mario Kart e, e aí depois acabou abandonando, né Mas fazia tempo que não tinha corrida com tanto abandono Assim, cinco, né Tipo é, Cinco Sim. a gente pode considerar muito, né Faz, Fazia um tempinho, né Essa daí, Mas assim, de verdade, cinco sem ter acontecido nada foi bom até, viu? Ufa! É, ufa, a, ufa. A,
2: a grande atração da corrida, tirando o Hamilton e Verstappen, foram os acidentes. Tem, né? tem, é, né? exatamente. E, e é isso causou as
0: improbabilidades, né? Tanto é que teve gente que estava lá atrás que ficou na frente. E é, resto, né? Ricardo ficou na frente do Norris e bem é, na frente. Bem é assim. o mesmo o mesmo aconteceu com o Ocon e o Alonso, enfim, coisas desse desse só nível. O que é engraçado
1: do Norris, é. uma coisinha só para fechar aqui rapidinho: o Norris acabou em décimo, né? as últimas últimas, as últimas quatro corridas ele foi décimo décimo nono e décimo Isso ele marcou tipo é, então... cinco pontos nas últimas quatro corridas
0: exatamente e o Ricardo só nessa corrida marcou dez é, é complicada essa situação bom vamos lá então agora acabamos aí a nossa análise eu acho que Falamos de tudo e mais um pouco, falamos até de. Falamos até de se. se, se a corrida devia estar num, num país polêmico ou não, olha uhum. só. Então. Falamos de, um de... falamos de um monte de coisa e mais um pouco. Então vamos lá, agora sim, seguindo a. a puxando, resgatando ali a pergunta do, do meu pai. Eu vou começar com ele, então. Então, piloto do dia, roda presa e zebra. Pai, por enquanto, só piloto do dia. Qual foi o piloto do dia para você
2: dessa do GP da Arábia Saudita? Olha, eu sei que eu vou ser muito criticado, mas eu coloco como piloto do dia o Bottas. Ô, louco! É. Vixe Maria! Tá bom, tá eu bom. O Bottas. Você viu que eu falei bem do tá Bottas, bom. então já... Já deu para ter uma ideia, né? <risos> eu achei demais. Mano. Tá certo? Foi como ele caiu lá para trás, ele veio recuperando. Eu vejo o Bottas, apesar dos erros que ele vem cometendo, eu vejo o Bottas com muita simpatia, entendeu? Ele tem um uhum. adversário na equipe que ninguém bate, entendeu? Uhum. Talvez um russo faria melhor que ele, mas ele tem um carinho muito grande. Pelo, o Toto Wolff tem um carinho por ele. O Bottas já andou com o Toto Wolff no TM, entrou na Williams através do, do Wolff. E ele entrou na, na, na Mercedes assim, meio que para cobrir a vaga do Rosberg, de uma hora pra outra. E ele vem fazendo o que uhum. ele pode. Ele já fez grandes corridas, já fez grandes tem algumas vitórias é, legais, entendeu? E de repente dá um tilt nele e ele não anda. Mas na corrida de ontem, um, dessa de, de última, pelas posições que ele perdeu e a recuperação, e ele Acreditando até nos últimos metros antes da linha de chegada, né? passando ali, eu achei que foi uma, uma vitória interessante para ele. Então, só por isso o meu voto seria para o Bottas. Que o Verstappen fez Muito... que tinha que fazer. O que uhum. fez o que tinha que fazer. Então e O Hamilton fez o que tinha que fazer. E o Bottas tinha que fazer. É, o Bottas se perdeu Entendi. e se achou no meio da corrida. Entendi.
0: Entendi seu ponto de vista. Jonas, piloto do dia é, para você. Eu vou discordar
1: do seu pai, Marcão, para mim. Eu, ah, acho lógico, pai, do Bottas... eu acho que né? <risos> ah, a atuação do Bottas, para mim, foi bem abaixo. E para mim, todo dia foi o Ocon. Eu acho que o Ocon teve uma atuação que a gente não esperava. E como eu falei, ele chegou Ai, a liderar sim. a corrida. Para mim, ele foi piloto do dia, velho. Ele chegou a liderar a corrida com a Alpine. A Alpine é um carro que é o quinto, sexto, mas. É o quinto ou sexto melhor carro do, 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 do grid, assim, cara. E ele chegou em quarto. Pra mim ele foi bem pra caramba. o o Opão foi pelo todo uhum. dia. É, não mereceu perder a posição pro Bottas. Eu fiquei muito chateado com isso. Achei que ele merecia o pódio muito mais que o Bottas. E pra mim ele foi pelo outro dia. Tipo, não ficou, ficou meio escondido num, num, numa boa parte da corrida. Mas o cara tava ali em terceira corrida toda, cara, com a Alpine. A Alpine não é um carro bom, uhum. velho. Então, pra mim, ele é o piloto do dia, assim, e assim, bem de longe. Eu achei que o pessoal deu pro Verstappen, pro Hamilton, pra mim, como o um seu para falar. Isso aí fizeram mais que obrigação para mim, o Alcon era para ter terminado em terceiro ali, não o bota. Gente, eu tô
0: achando que eu tô... tô eu, eu acho que eu vou ser execrado agora. É
2: Mazepin, é
0: é <risos> é, Não, é, é Tsunoda, Tsunoda. <risos> não, cara, eu achei que o piloto do dia foi o Hamilton, cara. Porque, tudo bem, eu, eu, eu acho que assim... É, eu, eu acho o Verstappen arrojado. E eu nunca escondi isso. Mas eu acho que ele foi um arrojado muito excessivo. assim. Eu concordo com todas as punições que ele teve. Eu acho que ele... Eu não vou dizer sujo, porque sujo tem uma questão de intenção. Eu acho que o Verstappen não tem intenção de ser sujo. Mas eu acho que o Verstappen, ele briga a todo custo, não importa qual custo seja. Não é que ele não mede escrúpulos e vai jogar o carro na frente do cara. Não, não é esse tipo de sujeira. Mas ele, ele extrapola um pouco o, o, a linha do bom senso. E em cima disso, o Hamilton... Perdeu posição, recuperou, sofreu, digamos assim, é... ele sofreu essas... Cortadas de caminho que o Verstappen teve, teve ali um, um, uma freada meio brusca, onde bateu o carro, quebrou o bico, passou o cara, fez volta mais rápida, fez volta mais rápida, fez volta, sabe, assim, tipo, o, o cara, deu pra ver que quando ele passou o Verstappen foi na força do ódio, sabe, assim, não, ele, ele tava com a faca nos dentes e o cara empatou o campeonato, sabe, o campeonato vai, pro, o campeonato vai pra última corrida empatado. É, é, eu acho que por tudo isso o Hamilton, e pelo momento que ele está vivendo o Hamilton é o piloto do dia dessa ah, corrida mas aí você não pode
1: é contar o momento que ele está vivendo pra essa corrida, ele tem que contar essa corrida e essa corrida, por exemplo, pra mim Não, eu estou, eu estou contando essa corrida então essa,
0: por essa eu corrida eu não estou falando corrida. do
2: momento
1: ah, eu sei, tá gente eu estou concordando
2: com você. Hamilton, é eu estou concordando com você ah, eu, sim. Só não, 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 é eu só não votei no Hamilton, porque o Hamilton seria um voto óbvio, né Entendi então, Não, pela, tá pela briga do, do pela recuperação do, do Bottas, eu optei pelo Bottas como uma segunda via. Vai? Sim, mas o
0: e do mesmo é. jeito que eu entendi o Jonas falando do com eu concordo com ele nesse o ponto de vista dele. Mas eu acho que o Hamilton, por todas as adversidades, ainda consegui ganhar a corrida com bico quebrado, batida. Com, contando com o erro de estratégia da Mercedes, porque a Mercedes vacilou. Vacilou. Tá? Naquela, bandeira, naquela bandeira vermelha, a Mercedes vacilou. Todo mundo tinha visto que acidente ali ia dar a bandeira vermelha. A Red Bull cravou. Uhum. Então, assim, aquele negócio de deixar o Verstappen na frente não foi. Ah, uma estratégia errada. Não, a estratégia foi certa. Era uma questão de tempo para ter bandeira vermelha. E ali. A Mercedes vacilou, ele, o Hamilton se recuperou,
2: bateu o bico, se recuperou e ganhou a corrida. Eu não sei se você sabe? se lembra, assim que a Mercedes chamou o, o Hamilton Box para trocar o pneu, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp. Uhum, eu falei, sim. a Mercedes... Vacilou, se precipitou, né? Vacilou. Nessa troca. E,
0: bom. Exato. E deu no que deu. Mas, enfim, vamos lá. Próximo. Tá. É, pra você, pai, roda presa da corrida. Putz, meu, a roda presa da corrida. A roda presa não precisa ser necessariamente um piloto, tá? Pode ser alguma outra coisa que você acha que foi um ponto negativo na corrida.
1: Ah,
2: a direção de prova, os comissários, né? Aquela uhum. indecisão. Enfim, foi isso. Ponto negativo. Perfeito. Jonas?
1: Pra mim, a minha roda presa Jonas. da corrida foi o circuito. Eu fiquei tenso, não gostei da pista Achei perigosa demais Não não gostei de ver mais corridas Enquanto não, não arrumarem, derem mais espaço Alguma coisa assim Eu acho que, a, como eu falei antes A tensão tinha que ser só para os pilotos disputando o campeonato A tensão boa A tensão ruim que eu não, não gostei Não gostei do sentimento que eu tava que eu tive esse final de semana inteira Então para mim, Roda Presa é o grande prêmio da Arábia, é, é o circuito de Corniche e o Jeddah, Corniche, alguma coisa assim.
0: Muito bem. Pra mim, a roda presa, eu fico, eu fico com meu pai aí. Eu acho que foi a direção de prova, vai, não vai. É assim, tipo, pra mim é, é inaceitável barganhar a punição. É, é inaceitável. Punição é punição e acabou. Sempre foi assim. A, a instituição, eu, eu, eu lembro de situações em que eventualmente o Hamilton era punido por alguma, sei lá, uma divisão com o Rosberg, uma divisão com o Vettel, tal. O Toto sempre falou assim, olha, nós não concordamos com a punição, mas nós respeitamos a instituição. Não tá tendo assim, tipo, tudo bem, mudaram algumas coisas, mas assim, não tá se havendo mais respeito porque eles não mantiveram essa 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 linha, é, eles ultrapa deixaram a, ultrapassar a linha. Bom, vamos lá. Zebra para você, pai. O que, que é, o que que é a zebra? Hã? Vamos ressuscitar o Charles White. É, tá precisando, <risos> né? Exatamente. É pergunta, Vamos lá, pai. A Zebra pra você. A Zebra é o... O, o que, que foi surpreendente? O que, que foi o inesperado pra você ali? Pode ser um piloto, pode ser uma situação Cara, O inesperado
2: foi o Ocon. Uhum. O Ocon, ele foi... Tá ele chegou a andar em primeiro, ele não sustentou a primeira posição, lógico, mas o trabalho que ele fez foi muito bom. Então, para mim, foi um uhum. piloto que eu, eu não esperava ver ele lá. Chegando, muito em bem. White, né? perdendo a posição... Uhum.
1: Pra você vocês, eu concordo com a punição de vocês com a FIA também. aqui a sensação da FIA, sei lá, tá meio perdurando, sabe? Tipo, acho que no final, se tem o roda-presa da, da temporada, vai ser é a FIA. E só a zebra, para mim, é. eu votei nele como piloto do dia, mas eu voto no zebra também. também foi o Ocon fazer essa corrida muito boa que ele fez. Eu não esperava. Podia esperar o Gasly chegar em quarto, para mim não seria mais tanta zebra. Mas o Ocon não. O claro, O quarto, ficou com bem. O gavi chegar em quarto hum. seria mais lógico, né? É, e aí ele foi muito Sim, bem. ele foi piloto do dia e a zebra.
0: Muito bem. E para mim, a Zebra é o Acon, e pelos todos os motivos que vocês já mencionaram é, anteriormente. A Zebra posso... <risos> é a
2: unanimidade.
0: Nesse caso, foi. Nesse caso, foi, foi unânime. Bom, bem... agora eu passo para o Jonas para falar
1: aí a classificação de pilotos e consultores. E melhor impossível. Melhor impossível mesmo. A classificação de pilotos a gente tem, é, como a gente já falou, pela primeira vez, desde 74. 1974 um empate antes da última corrida, tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton, nunca pensei que ia falar isso, estão com 269 pontos e meio, os dois estão empatados até nesse meio ponto. Mas só lembrando que, que o Verstappen está em primeiro porque ele tem uma vitória a mais, né, ele tem um resultado melhor, o Verstappen tem nove vitórias no tempo, o Hamilton tem oito. então caso os dois não completem a próxima corrida sejam abduzidos daqui até, até Abu Dhabi, o Verstappen vai ser campeão lá junto do ZT. É, em terceiro está o Bottas, com 208 pontos. Eu acho que também agora já era, por causa da batida do Pérez, que está em, em quarto com 190. Eu acho que agora Botas Bottas assegurou a terceira posição no campeonato. O quinto está o Leclerc, com 158. Que passou o Norris, que agora é o sexto, com 154, que vem pontuando bem pouco. Funções, com e o Sainz com 149,5. Em oitavo, o Ricardo, com 115. e nono, o Pierre Gasly, com 100 pontos. Que campeonato vai fazendo o Pierre Gasly, né? Com 100 pontos, com a AlphaTauri é bastante... Em décimo Alonso com 77, em décimo Perugol com 72, a gente tem uma briga aí, a Alpine também, que eu não esperava. Décimo segundo Vettel com 43, e décimo terceiro Stroll com 34, décimo quarto Sonoda, campeonato para mim horrível, com 20 pontos, né, você vê que eu... Brasil tem 80% dos pontos, da, acho que até mais, da, uhum. da Alfa Tauri, 15º Russell com a Williams com 16 pontos, 16º Raikkonen com 10, 17º Latifi com 7 e 18º Juvinas, que marcou mais dois pontinhos, está com 3, 19º, 20º, 21º Mick Schumacher, Robert Kubitsch e Mazepin e os 3 com nenhum, e o, Kub, o Kubitsch ainda fica na frente do Mazepin.
0: O na frente do mazetinho. inacreditável, inacreditável, inacreditável.
1: Duas corridas e está na frente do Mazetti. E, e o que é prática de consultores? Eu acho que esse aí também a gente meio que decidiu. Eu acho muito difícil mudar a Mercedes, Ainda tem uma chance da Red Bull ganhar, mas a Mercedes está com 587 pontos e meio e a Red Bull com 559 e meio, uma diferença de 38 pontos, né? Se as duas Mercedes não uhum. pontuarem, a Red Bull fizer primeiro e segundo passa, mas eu acho muito difícil. Terceira Ferrari com 307.5, essa aí para mim, praticamente já se garantiu, porque eu acho que a McLaren não alcança mais que tem 269. Alpine em 4 149, para mim, também acho que já se garantiu, na frente da Alfa Tauri, que tá com 120. Tétima Aston Martin com 77, oitava com 23, e nona Alfa Romeo com 13, e décima Haas com 0. Eu acho que da Ferrari para trás é isso aí, não vai não mudar nada. É, aliás, de construtores eu acho que não muda mais, vai ser isso aí mesmo. Pra próxima.
0: É, eu também. Eu também acho. Beleza, então. Então agora vamos para a, o, o momento mais importante desse podcast, do momento mais indeciso desse podcast, que é a aposta para o GP de Abu Dhabi. Eu quero ver quem que vai. Vocês vão, vocês dois, vocês dois vão falar quem que vai ser o campeão agora. Vocês vão cravar quem que vai ser o campeão do. Do, da temporada de 2021 de Fórmula 1 olha a responsabilidade que vocês têm eu vou começar com o Jonas eu quero ah, que você me fale cala
1: a bolsa mesmo
0: <risos> ah, você vai ter que falar de Mas qualquer, vai, qualquer. Vai, então, vai, assim, vai você vai, a
2: vitória você vai é...
0: quem chega na frente de quem não, é assim, a gente a gente vai fazer uma aposta a aposta é para decidir quem é o pole, é. o primeiro o segundo e o terceiro da corrida essa é a nossa aposta então a aposta do Jonas Jonas, quem que vai ser pole quem que vai ser primeiro, segundo e terceiro nessa
1: corrida, cravando o campeão? Cara, eu vou fazer uma aposta bem doida aí, vai ser doida mesmo. O pole vai ser o Bottas, sei lá porque eu acho que ele vai bem, okay. é, e aí ele vai ganhar a corrida, conversar Verstappen em segundo, Hamilton em terceiro e o Verstappen é campeão.
0: Olha só, rapaz, é, se é. assim, tipo, o Bottas vai segurar o tudo que dá, vai fazer igual o Hamilton em 2016, o Hamilton tentar
1: é, passar e o Hamilton Não vai, não vai conseguir, conseguir passar e aí, e aí não, não adianta nada pra Mercedes, né? Vai ser isso Nenhum dos dois vai ganhar a corrida Mas o Verstappen vai ser com pena. Tá certo então. E também uma esperança para ter uma, Mar... pontua, uma diferença de pontos Bem pequenininha entre os dois Vai é mais legal
2: Aham Tá certo, então. Vai lá, pai. Lá não vai, com ter, você. Quem é o... lá não vai ter corrida de classificação, né? É o treino normal, né? Não,
0: então, treino normal. Então
2: você, Hamilton, pole é, Bottas, segundo, Verstappen, terceiro. Hamilton, pole com Hamilton ganhando a corrida, Hamilton então. Hamilton ganhando a corrida. Bottas em
0: segundo, Verstappen em terceiro? É,
2: talvez Verstappen em segundo na corrida.
0: Não, mas agora
2: é o momento de decidir. Quem que é o segundo e quem que é o terceiro? Corrida? Bom, então vamos lá. É. Treino, classificação, Hamilton, Bottas e Verstappen. Certo. Corrida. corrida. Hamilton, Bottas e Verstappen. Perfeito, então. Eu vou... Putz, difícil, hein? <risos> Olha. Ah... De repente o Gasly vence essa, essa
1: coisa.
2: É. Aí ganha o aí ganha o Giovinazzi é. e ele
0: passa todo mundo que tá lá atrás e... <risos> é Ricardo, Gasly, <Gazzini, risos> é Sonora. Bom, vamos lá. Poli. Cara, que difícil. Eu acho que a Poli vai ser do Verstappen. E quem vai ganhar essa corrida... Caraca, que difícil. Que difícil. Quem vai ganhar a corrida vai ser o Verstappen e ele vai ser campeão. Em segundo vai ser o Hamilton. E em terceiro vai ser o Bottas. Eu acho que vai terminar assim. É, é Eu acho que o Verstappen tem... Não, é 50 50 É muito chute isso. Não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma explicação do porquê que eu acho que vai ser o Verstappen. Está sendo bem no achismo. E, de verdade, eu acho que qualquer um dos dois que for campeão, eu vou ficar muito satisfeito. Porque, ao mesmo tempo que eu quero ver alguém batendo a Mercedes e batendo o Hamilton, eu também quero ver o Hamilton se tornando o maior piloto de todos os tempos em termos de números. E, na minha opinião, em termos de tudo, não só números. Mas, assim, vai ser muito bonito a gente ver a história sendo escrita tanto com o, o seu o algoz derrotando o, 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 quem está dominando, tanto quanto dominando, se mantendo mais dominante ainda por mais um ano. Puta, vai ser muito legal a gente é, ver é, oito é, títulos é mundiais. É esse, né? Eu acho que vai ser... E, assim, em termos de, de filme, né? Se a gente fizer um filme, os dois filmes vão ser muito bonitos. Tanto é, o tanto Verstappen superando, além da Lewis Hamilton, quanto o Hamilton ganhando o campeonato com aquela vitória no Brasil emblemática, sabe? Assim, os dois estão merecendo demais, assim. Mas eu acho que a corrida vai terminar com o Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. Seria duas, duas superações, superações, né? Duas, 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 ah, duas. É que, assim, não tem jeito para não tem jeito, para
2: ganhar, só, só ganha é, um. Não tem jeito. Conversa, é assim, superando é essa... o grande campeão, o multicampeão, o... ou você tem o um multicampeão superando o, o ó, anterior. Eu, ó, eu vou te falar,
0: eu vou, eu vou te falar, essa. É, eu, eu, eu não lembro da última vez que eu fiquei tenso com uma decisão assim. Eu acho que a última lembrança que eu tenho de alguma coisa nesse sentido foi a decisão de pênaltis da Copa do Mundo de 94. Ah, é, é mais ou menos <risos> isso. assim, Tipo, os dois merecem, os dois merecem. E vai, pro, e vai pro tudo ou nada ali Tipo, meio que uma Eu vou falar, uma, eu vou falar uma
1: posterior Que me deixou muito tenso Que foi Marcy Hamilton Aquele dia eu fiquei muito tenso de Fórmula 1 mesmo. Mas o Hamilton também. foi
2: campeão sim.
1: por 20 sim. segundos. É exatamente. É, exatamente. é exatamente. Mas o mais legal seria, outra pelo pessoal ganhar, outra chegar em segundo, em terceiro, quarto, e o Hamilton chegar em nono e o Verstappen chegar em décimo marcando melhor volta. Isso seria o meio mais legal.
2: Nossa, <risos> <Você risos> ia acabar empatado, é, é né? Empatado,
1: é, então, isso ia ser o mais legal. O primeiro campeonato ficava realmente empatado, porque nunca teve. Já teve por meio ah, ponto, é. ponto e não teve empatado.
0: Exatamente. Agora assim, para acabar o assunto é, vocês acham que vai ter vou começar com o Jonas, tá? É, você acha que pode ter um, um, uma batida ali no, no se encontrarem os dois saírem tal qual Senna e Schumacher e Prost Schumacher acho e, que pode, e...
1: acho que sim é, não nem, sei lá, tô que o Hamilton ia passar e eu conseguisse bater a ponto de não pensarem que eu bati de propósito, eu faria verdade. É, então. Eu faria. É. Eu faria. Aponto-se pra, eu ser, muita coisa pra no... eu ser campeão, velho. Não vou, não vou ser bonzinho nessa, não. Eu batia. Eu batia de verdade. Uhum. Ah, podia eu encher meu saco, falar, você foi é, como é que é? Antiesportivo, você foi...
0: Fazer tipo
1: fazer tipo o de graça e fez com o Boemi na, é,
2: zona... é... na segunda temporada.
1: <risos> na Exatamente. Podia, podia me chamar de sujo, mas de que vigarista, igual chama o pessoal, mas eu, 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 eu encarnava o, o... O personagem falava, fui mesmo, velho. queria ganhar. Pronto. O que importa é o título. Tá certo. É. Então, então quanto, tá exatamente, quando então. você tá me xingando aí, eu sou campeão mundial. Então é isso. É. Enfim, maneira
0: de
2: pensar. Eu, eu, eu acho que eu não tenho ver para ser campeão. E você, pai, você acha que eu pode dar acidente? Acho improvável. Né? Eu não apostaria, eu não eu acho provável. Se acontecer, não vai me surpreender.
1: É, eu também tô nessa. Se acontecer, eu também
2: vou. Beleza, acontecer.
1: É, tipo assim. Eu uhum. acho também,
2: aí uma, sei lá, uma ideia que eu tenho, né? uma impressão. E o Verstappen, ele pode se matar sozinho, entendeu? Ele pode ir numa curva um pouco mais, mais doida, ele pode escapar. Escapar sozinho. E o Hamilton ficar. É, escapar, voltar, perder algumas posições, tentar é. recuperar e não conseguir. Bom, a gente viu isso no GP do Brasil,
0: né? O, Ver... o Ver... Em 2011, o Vettel rodou, caiu lá para o última e ganhou a corrida, né? E foi
2: campeão. Esse negócio de, de cair pra último e vencer corrida é coisa de Hamilton. Não sei se o é. se, se Verstappen tem essa frieza toda. É, e também ah, tem é a mesmo.
1: questão da pista, é. né? Eu acho que essa pista, é. Não, é não, que é pista é, é. não é igual a Interlagos, Não é igual a Interlagos que dá
2: para você passar, né? Tem esse é. único
1: problema. Agora, é, velho, né? Mas seria interessante, é. por exemplo, se os, dois, se os dois saem, por exemplo, o Hamilton sai de vez. É que aí o Verstappen ganhou, né? Mas o Verstappen tem que posição. Seria é legal ser assim, tipo, se os dois
0: rodassem ficasse 12º e ficasse 12 º e 11 º É. E seja, e seja que Deus quiser, sabe
2: assim? <risos> é, isso é legal. Ai, caramba, mas muito bom. É provável, sim, um, um toque entre os dois e um dos dois, provavelmente Hamilton sair e o Verstappen continuar. Eu acho provável. Assim. E vice-versa também, né? Tomara que não aconteça. É tomara é... que seja é na disputa limpa na pista, até né? a última curva, mas é que uhum. se acontecer, não vai me pegar de surpresa. Né? Tá certo, então. Então é isso. Vamos encerrando o nosso podcast Antes
0: de encerrar, a nossa dica do dia com o Jonas. Fala aí, Jonas, qual é a dica do dia
1: desse podcast longuíssimo e cheio de conteúdo? É, eu vou falar bem rapidinho, é mais para, em homenagem a um grande nome da Fórmula 1, que faleceu na, na semana passada, que foi o Frank Williams, né, o fundador e CEO da, da, da Williams F1 Team, que já foi oito vezes, se eu não me engano, campeã de, de pilotos, já foi várias vezes campeã de construtores também, a partir dos anos 80 fez uma história muito bonita, e aí essa história tá retratada num filme, num documentário que chama Williams, né, que rapidinho, só dando um, um overview, rapidinho, um resumo dele, são então, 40 anos de história de uma das equipes mais vencedoras da Fórmula 1, né, indispensável para quem gosta de Fórmula 1, né, e tem imagens, depoimentos, momentos sobre a carreira do Frank Williams e da equipe, né, passa pelo início que ele quase faliu, que ele atendia o telefone da empresa do Orelhão no outro lado da rua, e aí até o auge, que ele foi campeão várias vezes, inclusive com o Nelson Piquet, com o Mansell, com o Prost, e a decadência agora que a equipe está vivendo, né, o documentário de 2017 já estava em decadência continua, e aí com a entrada da Claire Williams, que ficou como a CEO da, 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 da equipe Williams até agora, até o ano passado que ela vendeu a, a equipe para o um fundo de capital, né é Bem doido, tem muita drama entre a família também, entre os filhos do Williams lá, que tem um que foi desprezado, sei lá o quê. Não é, não é tão bom assim, o documentário, mas mostra é, bastante coisa da, da equipe. E também sobre, o acho que o momento mais triste da equipe, que foi a morte do Senna, né, que, que acabou morrendo pelo, pela Williams também, que foi um, uma coisa que o Frank Williams se martirizou muito depois, eu acho que é, foi bem triste. E também tem a coisa do Frank Williams também mostra um pouco sobre o acidente que ele sofreu, né, pra quem não... não, não sabe ou não viu, quem é mais novo na Fórmula 1, ele andava na num, cadeira de rodas porque em 86 ele sofreu um acidente saindo do Recife de Paul Ricard na França é, de carro, de carro normal, e acabou ficando tetraplégico, né? ele se movimentava com, com certa dificuldade, usava de cadeira de rodas e tal, mas foi um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, acho que ninguém, ninguém pode uh, discordar disso. É, o último grande garagista da, da, da Fórmula 1, né? o cara que realmente fundou a equipe numa garagem fazia carro para outras equipes, ele ferrou, é, perdeu dinheiro, conseguiu dinheiro, foi campeão, foi, é uma trajetória muito bonita, e a gente fica triste por, por um grande nome desse ter, ter nos deixado agora.
0: Uhum. É, um, é, um, é um cara que, assim, é tipo, até difícil tipo, saber assim, nossa, ele morreu, sabe, é, é uma, uma... é um nome que a gente não, não esperava, que assim, tá tanto tempo na Fórmula 1, sabe, ele... ele, ele ele tem um nome eterno na Fórmula 1 e agora se eternizou para valer, né? Então realmente é uma é uma é um documentário interessante para se ver e aproveita e fala da notícia, né, da morte de Tranquilas que foi realmente uma não vou dizer que foi um, um impacto porque realmente ele já estava é, com uma idade bem avançada e já estava com doenças, é, com algumas com algumas doenças, né? Mas é uma grande perda, sem dúvida, né? Eu acho que eu vou passar um pouquinho pro meu pai, porque ele ele viu a, ele viu sim viu a trajetória de Frank Williams é, por muito muito tempo aí. Então, deixa uma palavrinha pro seu aí, ah, pai. sem
2: dúvida. Inclusive, eu me lembro do, do, da notícia, dente ele capotou com o carro e tal. Inclusive, ele ficou afastado daí. por um tempo. A equipe privilegiou o Nigel Mansell, é, meio que prejudicando o Piquet. O Piquet voltou a ser competitivo depois depois que o Williams voltou à equipe já de rodas, depois se equilibrou. E o Piquet foi o campeão em cima do mano. Então é uma história fantástica dele. Então é um, um ícone mesmo da Fórmula 1, o último garasbito. É outro também que é um mito né, da Fórmula 1, mas tá aí vivo ainda, saudável. O Bernie Eccler também foi um garasito. Então esses caras fazem parte ali né, da raiz da história do, da Fórmula Da Fórmula 1, como a gente conhece hoje. Né? Ela foi iniciada lá em 1950 e tal, com o Ferrari, E aí chegou em Williams, que. Entrou para a história e está até hoje e vai ficar nessa história da Fórmula 1 para sempre. É uma pena, né? A gente saber que ele morreu e tal. Mas é aquilo. Ele já estava já com uma saúde debilitada, já estava com uma idade avançada. Uma hora a morte ia chegar e chegou. Ele vai ficar sempre é aí. guardado aqui nos, nos corações da gente, nas lembranças. Mas é é ele e só
1: para dar a informação certinha, gente, foram sete títulos de pilotos, 80, 82, 87, 92, 93, 96 e 97, e oito títulos de construtores, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96 e 97. Só para falar é. a trajetória aí de títulos do Frank Williams. O Senna falou então, uma vez tem
2: uma... que a Williams tinha um carro de outro planeta. É, o carro de outro planeta de 92. É, é isso Esse aí é
0: incrível até hoje, né? Era As tecnologias que eram dominadas pela... Pela Williams. É isso aí, fica na nossa que vai ficar na, nas nossas memórias e aí tá aí a dica do dia. Um documentário que eu acho que é legal para retratar, faz é pertinente ao, ao momento, é né? Verdade. Mas vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Podcast que vai assim, daqui a pouco tem outro, tá? Fiquem tranquilos. Semana que vem vai ter um podcast onde a gente vai falar do campeão, a gente vai falar quem foi campeão da temporada de 2021 a temporada mais acirrada que eu já vi na minha vida, uma temporada fantástica, incrível, em que eles estão indo empatados e que literalmente hoje não dá pra saber quem que vai ser campeão, pode ser qualquer um dos dois. E... Bom, vamos lá, encerrando o nosso... Tem tudo pra
2: ser um podcast mais apimentado que
0: esse. Ah, com certeza, <risos> né, porque pode ter muito mais polêmicas e a gente vai falar de tudo Sim. que vai acontecer em detalhes. E eu vou passar pro meu amigo Jonas, agradecendo a participação dele mais uma vez, muito obrigado por participar do podcast no cast, a palavra é sua. Eu que
1: agradeço, agradeço também ao grande Marcos, o Marcão, o Marcos e o Marquinhos é, por ter participado com a gente, agradeço que todo mundo está escutando, e é isso, meu. A gente esperar a semana que vem, vai ser, vai. Essa semana vai demorar para passar, chegar na sexta, para a gente começar os treinos, sábado. É, a classificação em corrida. Então, a gente está muito, muito esperançoso que seja um, um bom final de campeonato. Apesar da pista ser meio xexelenta, a gente está esperançoso que seja um bom final de campeonato.
0: Muito bem, muito bem. eu vou passar a palavra agora para o meu pai, Marcos Toledo, que demorou para participar desse podcast, mas finalmente está aqui. Oxê. Fez uma participação muito legal. Gostei muito de ter, de, ter, de ter você participado. Obrigado mesmo por ter participado. Fiquei muito feliz. Seu, sua sua colaboração foi muito legal, com bastante informação. Foi um conteúdo que eu gostei demais, de verdade mesmo. Muito obrigado. A palavra é sua, meu
2: eu pai. Eu que agradeço o convite que você já me fez várias vezes. Inclusive o Jonas falou para mim: olha, você tem que participar e tal. E não deu para mim ter participado e agora estou aqui. Então eu agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande, né? É poder participar com você, que é meu filho, com o Jonas, que é uma, uma pessoa porque eu tenho uma, uma estima muito grande. E foi um, um prazer enorme. Eu estava um pouquinho tenso no começo, mas aos poucos eu fui soltando e fui dando a minha, a minha opinião. Muito feliz de ter participado e se eu puder participar do, 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 do último, eu venho com... Opa, está convidado. Ainda bem, se você se convidou, já
0: está dentro. Eu não ia... Eu não... Eu não falou. queria te botar essa pressão não, mas já que você se convidou, tá dentro. É você falou, tá confirmado, o então.
2: vai te vai te picar e você vai pegar você vai, vai, picar esse... vai pegar o bicho. Então, vamos aí. Vamos preparar muito bom. para o próximo e vamos aguardar quem vai ser o novo campeão.
0: Mar Maravilha. Fiquei, fiquei mais feliz agora. Estou é. realmente muito feliz. Semana que vem, pode um cast, então, com o Jonas e com meu pai aqui Sem participando. Sem falar que você me
2: lembrou que você assistia a Fórmula 1 no meu colo, né? É é, é assim. muito, muito linda para mim, muito, muito agradável que bom, que bom, fico muito feliz
0: e é isso aí gente, vamos encerrando o nosso podcast. eu gostaria de agradecer ao Jonas, gostaria de agradecer ao meu pai e principalmente você por ter escutado a gente até agora aqueles recadinhos de sempre se você nos seguir nos principais canais de podcast a gente está no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, basta procurar podcast que você vai nos encontrar e se você estiver nos vendo ou ouvindo no YouTube, aquele esquema de sempre, no, se inscreve no canal, dê o like, ative o sininho e também deixa um comentário aí sobre o que você achou dessa corrida e da sua aposta para quem vai ser o campeão de 2021. A gente vai encerrando o nosso podcast dessa semana. Até semana que vem. Eu estou super empolgado para ver quem vai ser o campeão da temporada 2021 de Fórmula 1. Um abraço e tchau!